0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Auch im Jahr 2022 reisen wir wieder 40 Jahre zurück in die Zeit, um über das damalige deutsche Kinojahr zu plaudern. Aber bevor wir die Zeitreise beginnen, stelle ich erstmal das heutige Retro-Quartett vor. Es handelt sich selbstverständlich um das bewährte Team der vorherigen Retro-Filmjahrfolgen. Da ist einmal der Meister des obskuren Films Kalil.
1: Ja, Grüße bzw. Grüß Gott aus Corona City, AK Nürnberg. Und ich freue mich auch wieder. Es wird auf alle Fälle eine sehr spannende Aufnahme, wenn man sich das Jahr 82 anschaut.
0: Definitiv, ja, du bist praktisch in der Deadzone aktuell in Bayern, also <lacht> wie ich ja, auch. <lacht>
1: ja. ja, sozusagen und die Zeitreise haben wir schon gemacht, man muss er den Hörer fairerweise sagen, vielleicht ist ja, wenn ihr den Podcast hört, alles wieder super, weil wir nehmen den tatsächlich 2021 schon auf. Seht doch mal, wie weit wir immer vorarbeiten für euch.
0: Absolut, der Stoff darf nicht ausgehen, so sind wir. Ja, der zweite Nostalgiker ist Podcast-Bruder Christoph.
2: Moin Moin, ich ziehe mich hier gerade an mehreren Tassen Kaffee hoch, weil die ganzen alten Männer hier im Podcast so oh, Wenn der Hahn kräht und das Licht aufgeht, müssen wir aufnehmen Ich so, okay, wenn ihr meint Ja, von daher
0: Ja gut, du weißt, also nach dem äh, Nachmittagskuchen muss ich wieder schlafen gehen, so, so läuft
2: es bei mir Deswegen komme ich dir ja entgegen, die und den alten Gelenken <lacht> Okay,
0: vielen lieben Dank Ja, der dritte Retro-Boy ist Podcast-Urgestein Dominik
3: ja, hallo, im 23. Jahrhundert ziehe auch ich den Bauch ein und <lacht> werfe den Christoph aus dem Bett, die alte Nachtratte. <lacht>
0: Genau richtig, ja, der Christoph, du, der hat doch in seinen WNE eh schon Red Bull, so wie ich ihn kenne. Also, ja, na gut,
3: ich meine, man muss halt sagen, ne, wer kleine Kinder hat, der ist dann gewöhnt, dass halt irgendwie morgens um 6
0: Uhr die Nacht vorbei ist, das ist halt so. Ja, man wird nicht mit dem Hahnengekriege aufgeweckt, sondern mit dem Kindergeschrei, ich weiß. Ja,
3: der, der Hahn wird von den Kindern geweckt, so, so ist das die Wahrheit.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, das cineastische Quartett vervollständigt meine Wenigkeit, der Florian. Ja, konzeptionell bleibt alles wie gehabt, liebe Hörer und Hörerinnen, sodass wir auch diesmal anhand von 20 oder auch ein paar mehr Titeln uns durch das Jahr hangeln, um euch einen lockeren Querschnitt zu dem damals Gezeigten zu geben. Hierzu haben wir einerseits besonders erwähnenswerte Titel aus den Filmstarts 1982 herausgepickt, andererseits plaudern wir auch wieder über die zehn erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Mal schauen, ob es diesmal eine Bürde ist oder eine Freude. Das war ja in den 70ern nicht immer fein, was da so in den Top 10 sich rumgetrieben hat. Übrigens die Top 10, einschließlich der Besucher Zahlen haben wir von insidekino.de, einer der besten Webseiten zum Thema Filmbusiness und Umsatzzahlen entnommen. Gut, dann lasst uns loslegen. Vorweg wollte ich kurz von euch wissen, welche Filmtrends ihr im Jahr 1982 so beobachtet habt.
1: Also für mich ist das Jahr 1982, man sagt ja immer, im Wein gibt es sowas, wo man sagt, es sind Jahrhundertjahrgänge. Und tatsächlich so beim beim Schauen der, der Top 100 oder was generell anlaufen ist, empfinde ich das Filmjahr 1982 als wirklich ein Jahrhundertjahrgang, was Film betrifft. Ich habe mich noch nie so schwer getan, mir drei Filme rauszusuchen, die ich besprechen möchte, weil so viel wirklich geiler Shit laufen ist. Gleichzeitig fällt mir auf, im Vergleich zu früher deutlich weniger Wiederaufführungen unter den Top 10. Generell finde ich Sie halten sich die Wiederaufführungen deutlich im Zaum im Vergleich zu den 70er Sachen und so. Und von daher, toller Jahrgang 1982, werden wir aber ja auch jetzt im Laufe des Podcasts feststellen müssen.
0: Ja, Dominik, irgendein Trend erkannt? Vielleicht war Spock wieder da und Quirk? <lacht>
3: Ja, das ist natürlich für mich durchaus ein, ein maßgeblicher Eckstein des Jahres 82. Aber grundsätzlich ist es ja so, es ist kein purer Zufall, dass in den USA gerade eine große Dokumentation vorbereitet wird, die den Titel trägt 1982, The Greatest Geek Year Ever. Und auch wenn es den Geek-Begriff damals noch gar nicht in der Form gab, was halt auffällig ist, ist es ein sehr, sehr großer Anteil an Genreproduktionen da. Wenig gediegene Dramen, wenig, ja, die Sachen, die heute, oder na, heute ist auch schon wieder schlecht, weil heute haben wir super Filme in den Charts, aber die dann später großen Kind nur geworden sind. Wir haben hier wirklich Genre, Klassiker, ob das jetzt Horror, Science Fiction, you name it. Alle Mixturen sind vertreten und äh, diese Quote ist so hoch. Das macht richtig Spaß, da mal durchzugehen. Und äh, genau wie bei Khalil, es ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, ähm, mich da einzuschränken. Aber klar, ne, der Zorn des Kahn ist natürlich auf meinem Zettel. Das ist kein Spoiler.
2: Wobei das Ganze hat dieses Jahr hier 82 schon wieder so eine Genremischung überall, da ich absolut relaxed war, weil man kann einfach nicht alles erwähnen, was cool war. Und es gibt so, ich sag mal, so einen reichhaltigen Geschmack des Jahres mit so einer starken, einprägsamen Barbarenfilm-Nachgeschmacksnote. Hey, Party on, deswegen quasi, wo man hinschießt, ist ein Treffer.
0: Absolut, also mir ging es ähnlich. Ich denke nur 1984 wird noch ansatzmäßig so schwer werden für mich. Es ähm, ist ein Jahr, wo ich das erste Mal richtig bewusst das Kino mitbekommen habe als Neunjähriger mit unendliche Geschichte im Kinobesuch. Karate Kid habe ich im Kino gesehen damals. Und das ist auch so ein Jahr, das für mich auf so einem Sockel steht, aber 82, Wahnsinn, ja. Das Hollywood-Kino steht weiter, kurz vor der endgültigen Übernahme der deutschen Kinocharts, das merkt man schon, also die Gewichtung auf den vorderen Plätzen wird immer größer, aber es gibt schon noch ein einen vehementen Widerstand der europäischen Stars um Jean-Paul Belmondo und auch Bud Spencer. Zudem kam noch einer dazu, Adriano Celentano, hat den Tango getanzt und sich mit zwei Filmen ziemlich weit oben platziert in den deutschen Charts. In Österreich ist berühmt geworden aufgrund der Barbarenwelle, Conan der Barbar und die deutsche Kinoindustrie büßte in diesem Jahr massiv Marktanteil ein. 1981 war der Marktanteil des deutschen Kinos 22,8% dank Bernd Eichinger unter anderem, Das Boot und Christiane F. Und diesmal, 1982, waren es nur 12,6%. Und zu den wenigen positiven Ausnahmen zählte Meister Eder und sein Pumuckl. Da haben wir dann auch eine Serie bekommen im Fernsehen, die ich als Kind geliebt habe. Und ja, das deutsche äh, Bud Spencer und Trenz ist geboren worden in diesem Jahr mit Piratensender powerplay Gottschalk und Krüger waren auch recht weit in den Charts und haben alles so weit gerockt.
3: Das deutsche Bud Spencer und Terrence Hill, Florian. Das ist steil und ich glaube, ganz ehrlich, die Filme wären besser gewesen, wenn sie sich dauernd gegen solche aufs Maul gehauen hätten.
1: Ich, ich habe gerade so ein Zucken im Augenlid.
0: <lacht> Vielleicht war es ein bisschen überspitzt dargestellt.
1: Wobei ich der Baublade tatsächlich Spaß
3: finde irgendwie.
0: Am liebsten von den Nasenfilmen, gibt ja vier insgesamt, mag ich mag ich die Einsteiger. Das ist dieser Zeitreise-Schinken.
3: Das war damals so ein feuchter Filmtraum einfach, ne? Nimm die Fernbedingungen und zapp dich ja, einfach irgendwo rein. Genau. Ich glaube, was ich am piraten gut fand, war einfach, dass es das so das
1: äh, gottscheidigste Ding oder auch vom Krüger war, dass sie eben diese Radiogeschichte, die kamen kam ja beide vom Radio und das merkst du auch in den Dialogen ein bisschen. Und deswegen fand ich den spaßig und ein cooler Wellen.
0: Ja, finde ich auch, aber kommen wir noch dazu. Und ja, horrotechnisch ist das Jahr 1982 definitiv auf den Wolf gekommen. Denn da gab es einige Produktionen, die wir wahrscheinlich auch besprechen werden. Und es wird vielleicht sogar ein haariger Fight werden zwischen Christoph und meiner Wenigkeit oder auch äh, Dominik, der einen der Titel vorstellt. Denn Christoph ist ja ein riesiger Tierfan. Und ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Ähm, da steige ich durchaus auch noch mit ein. Oh,
0: ein, ein Tag-Team, ah, So wie in den 80ern Wrestling. Der Graue Panther macht sich breiter. <lacht> okay, und eins noch. Amblin startete mit zwei Hammerproduktionen in die Branche, nämlich mit ET und Poltergeist. Beide mitproduziert von Spielbergs Produktionsschmiede. Gut, ich würde sagen, dann hangen wir uns am besten anhand der vorliegenden Filme durchs, Haar, äh, durchs Jahr. <lacht> ähm. Und wie immer arbeiten wir uns ja wieder von hinten nach vorne. Ich würde sagen, den Anfang macht Christophs Schinken, der es zwar nicht in die Top 100 geschafft hat, aber trotzdem, sagt Christoph, Nachtratten ist auch heute noch eine Sichtung wert.
2: Absolut und es ist ein gottverdammtes Verbrechen, dass der Film nicht bekannter ist, viel mehr Erfolg hatte oder generell überhaupt eben in die deutschen Charts gekommen ist, denn Nachtraten im Original, Vice Squad von Regisseur Gary Sherman, sollte ursprünglich eigentlich eine Dokumentation werden über so das schmierige Nachtleben von L.A., von der Sittenpolizei, was da abgeht und dann dachten die Leute so, hm, ah, die ganzen Monodokumentationen, ich glaube, wir sind da zwei Jahrzehnte zu spät, shit the fuck, machen wir doch einfach mal einen Spielfilm daraus und das ist einfach nur fantastisch. Wer quasi diese dreckige Großstadtatmosphäre mag, zum Beispiel bei William Lustig, die in Vigilante oder eben Maniac vorkommt, weiß, was ist das? Nur besser. Okay, nicht unbedingt besser als bei Maniac. Aber der Punkt ist, wir folgen hier eben einfach nur einem Sittenpolizisten und einer Prostituierten, die nämlich das Problem haben, dass die einen super gefährlichen Zuhälter namens Ramrod, gespielt von Wingshauser, im absoluten Beast-Modus in den Knast bringen wollen. Und das Problem ist, Ramrod haut ab, jagt die Prostituierte, die Sittenpolizei, jagt alle. Und das ist quasi eine Art Geschichtskaleidoskop von eben der verrückten, dreckigen, schmierigen Scheiße, die nachts auf den Straßen da abgeht mit einem wunderbaren Titelsong, Neon Slime, gesungen auch von Wingshauser. Und wenn man den Film wegen einer Sache nur gucken sollte, nicht wegen den tausend anderen Sachen, die der gut macht, sondern wegen einer Sache, dann ist es Wingshauser. Als Ramrod es ist es der bedrohlichste, kultigste, einer der besten Bad Guys, den die 80er Jahre hervorgebracht haben. Ich weiß alle so, sicher, 80er Jahre hatten viele Sachen. Ich so, ja, ja, guckt Nachtratten. Der Film ist einfach nur brillant und den gibt es bislang, zwinker, zwinker, nur auf VHS. Aber... Vielleicht lohnt sich da das Warten. Und deswegen, Nachtratten ist super. Ich liebe den Film und es ist davon nur der Punkt, wenn ihr diese dreckigen Großstadtfilme mögt, schaut den Film, Macht's nicht wie 1982, ignoriert nicht Nachtratten.
3: Ähm, schönes Plädoyer, ich kenne den Film nicht, aber ich hoffe, dein Zwinkern ist nicht nur nervöses Zucken im Auge. Ähm, dann warte <lacht> wart ich mal geduldig, weil alles, was du gesagt hast, würde mich voll abholen.
1: Also der Graue Panther hier, ähm, der kennt den Film tatsächlich. Und ich kann Christoph auch nur recht geben, geiler Film. Kein Plan, warum der an den Kinokassen so krass gefloppt ist. Wobei, wenn man es genau nimmt, das sind ja einige Filme, äh, wo man heute halt den Kopf drüber schüttelt. Und sollte da das Zwinger-Zwinker in eine bestimmte Richtung gehen, kann ich nur sagen, gekauft. Sowas von. <lacht>
0: Ich muss mich fast schämen als Videothekenkind, ich kenne den gar nicht, ich habe den nie gesehen, aber wahrscheinlich war es zu spät, wo ich in die Videothek dann rein durfte, weil der Film ja nicht so ein großer Erfolg war, also den habe ich irgendwie nicht gesehen, bei uns irgendwo in den Regalen stehen, aber wenn der Film jetzt demnächst vielleicht erscheinen sollte, dann werde ich mir den auch definitiv holen, Wingshauser ist schon eine geile Sau, also kenne ja einige Filme, Clint Harris und so von ihm aus den 80ern, der hat schon was drauf
1: das
2: Lustige ist, so viel Wingshauser hast du noch nie in einem Film gesehen. Also so wie der abgeht, heilige Scheiße. Das Problem ist, ich würde jetzt gerne sagen, oh, das war geil, das war geil, das war geil, aber ich lasse es, um quasi einfach auch den Leuten, die es nicht gesehen zu haben, damit die absolut überfahren werden von Ramrod.
0: Ja, denke ich, ist das Beste. Gut, kommen wir zum nächsten Film, der auch nicht so ein großer Erfolg war. Auf Platz 88 in den deutschen Kinocharts 1982 hat sich der Höllentrip befunden und Kalil ist das alles wurscht. Er will ihn trotzdem uns vorstellen und nahe bringen. Ist es vielleicht die beste der Arbeit von dem exzentrischen Regisseur Ken Russell? Uh, 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 uh. Soweit
1: würde ich mich fast nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, also grundsätzlich ist der Film für mich sowieso, also übrigens im Original, Altered States. Hier merkt man wieder, wie wunderbar eingedeutscht der Titel ist mit der Höllentrip. Wahrscheinlich ist es gleichzeitig auch noch so eine unterschwellige Kinder. Nehmt keine Drogenwarnung. Aber ich würde tatsächlich nicht so weit gehen und sagen, dass es sein bester Film ist. Also für die Hörer, die die Arbeiten von Ken Russell kennen, der englische Regisseur ist für mich ein enfant terrible, der wirklich ein paar bemerkenswerte Filme abgeschossen hat. Sei es China Blue, Die Teufel, Gothic, den ich unglaublich geil finde, Der Biss der Schlangenfrau, Tommy. Also ich glaube, wenn ich einen seiner besten Filme, da würde ich fast sogar tatsächlich zu Tommy greifen. Nichtsdestotrotz ist der Höllentrip eine geile Mixtur aus ganz verschiedenen Filmen. Grob gesagt kann man sagen, es geht ein bisschen in die Richtung Horrorfilm. Zur Handlung, ein Wissenschaftler macht an sich Experimente, indem er sich in den Isoliertank setzt, solange bis er halluziniert. Das Ganze vertieft er dann noch dadurch, dass er auf einer Reise in Mexiko von Indios eine Droge bekommt, die ziemlich heftig wirkt und das mit diesem Isoliertank kombiniert. Daraus erwachsen dann auch irrsinnige Halluzinationen, die der hat, die auch durchaus ins Blasphemische gehen. Nicht, dass Ken Russell generell ein Faible für Blasphemie hätte, Gott bewahre. Ich habe mich nie drauf. Aber gleichzeitig ist der Film eigentlich eine ziemlich clevere Mixtur für mich aus Mad Scientist, Science Fiction, Drama, weil in dem ganzen Ding ist auch noch ein Beziehungsdrama. Durchaus anspruchsvoller Horror, Schrägstrich. Woher kommen wir? Wo ist unser Ursprung? Woher kommen wir zurück? Und eben diese abgefahrenen Halluzinationen, die äh, der Hauptdarsteller, William Hurt übrigens, in seiner ersten großen Rolle äh, hat, die wirklich absurd und, und wirklich schon auch beängstigend sind. Gleichzeitig kommt auch noch ein Höhlenmensch drin vor, in dem sich Hertz äh, verwandelt aufgrund der Droge. Also es ist ein schräger Film. Ich liebe ihn sehr, weil er sehr unkonventionell ist und eigentlich sich auch in keine Schublade pressen lässt und man einfach eine krasse Mixtur ist damals, wie gesagt, gefloppt. Inzwischen genießt er aber durchaus auch äh, in Filmkreisen viel Anerkennung, wird auch sehr geschätzt und hat eigentlich auch damals schon recht gute Kritiken bekommen. Also die Cinema hat das Ganze psychodelischen Augenschmaus genannt, würde ich mitgehen. Gut, wenn man einen Typ mit Ziegenkopf, der ein Kreuz geschlagen ist, als, äh, als Augenschmaus bezeichnen möchte, sei dahingestellt, yes. definitiv. Aber es ist wirklich ein intelligenter Horrorfilm, der auch so mit irrationalen Ängsten steht. Dieses Drama, was mit drin steht, weil gerade hört, dieser Wissenschaftler hat auch noch ein, eine Frau, von der er sich getrennt hat, die ihn dann auch zum Schluss, spoiler ich mal, wurst, weil die DVD gibt es sowieso nur für Schweinepreise, die ihn dann auch noch errettet. Also irrsinnig cooler Film. Leider, ich habe es ja gerade erwähnt, es gibt denn nur meines Wissens auf DVD. Und auch nur zu exorbitanten Preisen. Ich habe hier die spanische DVD, die auch eine deutsche Tonspur hat. Würde mich aber wirklich freuen, wenn es von diesem Film mal eine anständige Auflage geben würde, auch mit ein bisschen mehr Hintergrund. Absolute Sehempfehlung, checkt auch mal durchaus die einschlägigen streaming ob es denn da vielleicht für kleines Geld gibt, weil der Film ist absolut sehenswert. Und hat auch, muss man sagen, war von Oscar nominiert, was die beste Musik betrifft, die ich auch wirklich sehr geil fand und hatte auch beim Saturn Award äh, ein paar Nominierungen. Letztendlich hat er nur eine Auszeichnung bekommen äh, für das beste Make-up, kann man sich jetzt überstreiten. Ja,
0: kennt ihn ihr? Also ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht habe ich ihn mal gesehen, aber es muss sehr lange her sein. 167.000 Zuschauer übrigens in Deutschland, also wirklich nicht so ein Erfolg. Ist es so Körperhorror in Richtung Cronberg? Also er,
1: er hat tatsächlich auch ein bisschen Körperhorror-Elemente drin, Bodyhorror-Elemente. Das ist aber, wie gesagt, nicht das, was den Film ausmacht, sondern eben dieses Intellektuell... Also für mich ist es ein intellektueller, intelligenter Horrorfilm, der halt wirklich auch spielt mit, was verdrängen wir, drängen, was verarbeiten wir, woher kommen wir, wohin gehen wir. Der übrigens auch Elemente eines anderen Films drin hat, den wir in den Top Ten haben. Auch der Protagonist wacht mal nackt im Zoo auf. Und auch lustige Anekdote, eine gewisse Drew Barrymore spielt die Tochter von dem Wissenschaftler.
0: Okay, der Film ist übrigens von 1980, also es hat ein bisschen gedauert, im 22. Ja. Januar, 82 bei uns dann veröffentlicht worden, also man wusste anscheinend auch nicht so genau, wie man den vermarktet.
1: Also ist auch schwierig, also Christoph enttäuscht mich nicht, du kennst ihn bestimmt.
2: Natürlich, ich wollte jetzt einfach nur eben äh, Florians Irritation Vortritt lassen und war mir nicht sicher, ob hier eben noch andere den kennen, aber ansonsten, ja, ich meine Ken Russell, Ausrufezeichen, wobei ich nicht sicher bin, ob Tommy der beste Ken Russell ist, wobei ich leider auch keine richtige Antwort aus meiner Seite da drauf habe und das ist ein Thema, über das ich definitiv nachdenken muss, ansonsten, ja, Altered States. Sehenswert, super Streifen. Es ist halt eben, ich würde es jetzt einem Menschen verkaufen mit Hey, du magst Cronberg. Guckt dir einfach Altered States an. Das ist quasi sehr ähnlich. Da gibt es so ein paar
1: Unterschiede, aber ich sag mal so, das wäre so mein Mainstream-Verkaufspitch. Was mir auch noch auffällt, tatsächlich, ist ein Thema, was in vielen Russell-Filmen tatsächlich das Thema heißt, nämlich eben Religion. Ob es jetzt Tommy ist, ob es äh, China Blue ist, ob es Ob es jeder State Film ist. Ob es eigentlich jeder Film ist. Jeder Film ist. <lacht> also Religion spielt bei ihm ein Thema. Absoluter Sebefehl. Und generell das Odövre von Ken Russell, da gibt es ein paar Sachen, die man sich anschauen sollte. Alle. Alle. <lacht> <lacht> ja. Wo er ja gegen Ende ein bisschen nachlässt. Also da muss ich schon sagen, da fehlt mir so ein bisschen das Provokante, was er drin hatte mit seinen letzten Sachen, die er so gemacht hat, die waren dann doch eher nun ja. Und er ist halt zum Schluss auch mehr oder weniger dann beim Fernsehfilm gelandet. Aber nichtsdestotrotz, Alternate States, Schräg, Schräg, der Höllentrip, sehenswert und Kinders, denkt daran, wenn er eure nächste Pilzpfanne ist.
0: <lacht> Dominik, Höllentrip, Pilzpfanne?
3: Nope, nop, nop. Nicht gesehen, nie gehört. Ähm, weiter geht's. Shame. Ja, hey, man kann nicht alles kennen.
0: Aber das finde ich ja mal gut an unseren Cast. Wir geben uns ja gegenseitig auch nochmal Tipps. Also der ist jetzt auch auf jeden Fall in meiner Pfanne. <lacht> der Film.
3: Ja, ich bin nicht so der Pilzesser, vielleicht liegt daran.
0: Das kann natürlich sein, ja. Du kannst auch eine
1: Pappe nehmen. <lacht> also, also mal gucken, was das Kakteenregal hergibt beim Gartenhandel, weil die Indianer, die kochen keine Pilze, das dürften Kakteen sein.
0: Okay, alles klar. Ja, Kalle, du bist schon wieder dran, Platz 67. Jetzt kommt der erste Wolfsbeitrag heute, nämlich Wulfen von 1981. Ist am 10. September 82 gestartet, hatte in Deutschland 235.000 Zuschauer und war auch nicht so der große Erfolg. Warum ist der aus deiner Sicht aber immer noch sehenswert.
1: Also zunächst mal mit einer Richtigstellung möchte ich hier anfangen. Wolfen ist, zählt für mich auf gar keinen Fall zu werwolf oder Ähnlichem. Wolfen ist ein sehr intelligent gemachter ökos kopffilm der ein bisschen so betrachtet, was passiert, wenn man die Jagdgründe von Lebewesen beschneidet, die sich dann anderweitig eben Jagdgründe suchen. Es zeigt ein Bild von einem New York, was es in dieser Form tatsächlich nicht mehr gibt, weil inzwischen das New York dann doch zu dem Zeitpunkt, wo der gedreht worden ist, weil jetzt New York nicht unbedingt der das, was man eine Touristenmagnet nennt. Die Szenen, die in der Bronx spielen, da musste nichts verändert werden. Das war tatsächlich großen Teil Ruin. Vielleicht kurz zwei, drei Worte doch zur Handlung, weil er doch ein bisschen unbekannter ist. Es wird ein reicher Typ mit seiner Frau äh, und seinem Leibwächter angegriffen. Man geht von, von einem Serienmörder aus, aber schon bald stellt sich raus, dass es irgendwas sein müsste, was er mit der Natur zusammenhängt, nämlich Wölfe, die die Bronx nutzen, um dort auf Jagd zu gehen. Meistens nach den Ausgestoßenen, den, den Verlierern, den Kranken, den Alten. Aber ein großes Bauprojekt steht an und da wehren sich eben diese Wölfe dagegen. Ich finde, der Film hat an der Faszination einfach schon mal deswegen nichts verloren, weil er tatsächlich auch das Thema aufgreift, was passiert eigentlich, wenn wir unsere Natur kaputt machen. Wie reagiert dann die Natur eben drauf? Und dass eben der Mensch nicht unbedingt sich immer so durchsetzen kann, ähm, wie er will. Das sieht man auch wunderbar an der Entwicklung des Hauptprotagonisten, des Polizisten, der eigentlich ein ziemlich abgefuckter Typ ist, der aber eine ziemlich glaubwürdige Handlung durchmacht. Was macht den Film noch so Bemerkenswert? Definitiv die Aufnahmen das Ganze aus der Sicht von den Wölfen sieht. Das Ganze ist mit einer Art Wärmebildkamera gefilmt worden und einer Steadycam. Viele gehen auch tatsächlich davon aus, dass ähm, daher Predator sich auch ein bisschen den Look geklaut hat und es ist einfach ein irrsinnig intelligenter Film, der mir auch großen Spaß macht, der so eine Spur dieses 70er-Jahre-Kino eben drin hat, was ich sehr liebe und gleichzeitig halt auch sich es auch nicht so einfach macht mit einer Schublade, das ist jetzt ein Horrorfilm und äh, schwarz-weiß, sondern die Protagonisten, die haben auch alle ein bisschen Grautöne innen drin, sehr sehenswert, aber ich glaube, auch diese DVD gibt es bloß noch zu Mondpreisen. Auch hier hoffe ich mal auf einen Release, der wirklich taugt. Übrigens, alle Versionen, die es gibt, sind geschnitten. ursprünglich hatte Tom Waits, kongenialer Sänger, Musiker, eine Szene drin. Die ist aber bei allen mir bekannten Fassungen tatsächlich rausgeflogen. Ansonsten Musik von James Horner. Und was vielleicht auch noch bemerkenswert ist, der Regisseur Michael Wedley hat tatsächlich nur einen einzigen Spielfilm gemacht. Und das ist nämlich Wolfen. Davor ist er bekannt geworden mit der Doku äh, über Woodstock. Aber wie gesagt, wenn ihr den Film, ich glaube, bei Amazon Prime gibt es ihn für kleines Geld, gebt ihm mal eine Chance. Toller Film, ich liebe ihn sehr
0: da muss ich tatsächlich einstimmen. Ich habe mir jetzt auf Vorbereitung zum Cast nochmal angeschaut auf Amazon. Da konnte man ihn tatsächlich für 5 Euro kaufen, also in HD. Das habe ich dann genutzt und habe es auch nicht bereut. Also, Kali, da hast du schon recht. Das ist halt so eine Mischung aus Tierhorror und Cop-Thriller und äh, hat sicherlich bei dem Publikum damals so ein bisschen für Irritation gesorgt mit seiner Öko-Botschaft und das ist halt kein Werwolf-Film ist. So ein bisschen covermäßig wird er ja auch vermarktet und da glaube ich schon, dass das ein Grund ist, warum er dann nicht so gut angekommen, es war inhaltlich, finde ich auch sehr gut, ab mit schon stark das 70er Jahre Kino noch, New York Setting ist genial, ich liebe dieses abgefuckte ranzige, sliesige New York von damals, hey, da hast eine Kamera irgendwo hinstellen müssen nur und fertig hattest Atmosphäre, das war brutal Endzeitatmosphäre. da fehlt eigentlich nur noch Mark Gregory, der dann in, in Lederboots rumläuft <lacht>
3: Und ein,
1: und ein Schlagzeuger äh, am Hudson River, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber, aber gerade dieses lease dieses New York, was, was halt damals wirklich, ich meine, das zieht sich ja durch viele Filme aus, der, die New York damals als Background haben, ob es jetzt Taxi Driver ist, Wolfen, Riffs, Whatever, das ist das Liesige, dass New York eben eine unglaublich abgefuckte Stadt zu dem Zeitpunkt war. Und allein schon die Tatsache, dass es solche wirkliche Ruinenfelder mitten in einer der größten Großstädte der Welt findet, Das ist eigentlich, kannst du dir heute gerade mehr vorstellen.
0: Definitiv nicht, ja. Ja, und er lebt auch von, von der visuellen Umsetzung, hast du auch erwähnt, diese POV-Sicht war auf jeden Fall auch cool und der hat schon ein paar ganz schöne Gewaltspitzen, ist mir dann aufgefallen. Also, ja, da fliegt schon mal ein Händchen oder ein Köpfchen rum.
1: Ich glaube, was es halt dem Film schwer gemacht hat, war tatsächlich, dass es eben nicht so ein klassisches Gut-Böse gab, dass er den Zuschauer auch teilweise auf falsche Fährten gelockt hat. Es gibt ja durchaus auch, wenn du ein paar Kritiken durchliest, durchaus auch so, so, so einen mystischen Überbau, dass es eben doch keine Wölfe in dem Sinn sind, sondern Wolfsgeister, die von den Indianern kommen. Da wird auch im Film ein bisschen so angedeutet mit der äh, Untersuchung von Wolfshaaren, die, die keiner Rasse zuordnbar sind. Wie gesagt, toller Film.
3: Ja, an der Stelle rächt sich halt, dass man nichts daraus gelernt hat, was äh, John Frankenheimer und die Prophezeiung widerfahren ist. Ne, Auch ein Film, der irgendwie versucht hat, Horror und Öko-Botschaft miteinander zu vermischen. Der Filmmacher will eigentlich nicht, dass es Horror ist. Äh, die Produzenten wollten, dass es Horror sein sollte. Und irgendwie sind noch Native Americans mit drin. Es wird noch so ein bisschen indianischer Spirit versprüht und so ganz zusammen kommt es aber nicht. Wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, so sehr ich John Frankenheimer auch äh, liebe, Wolfen ist natürlich einfach der weit überlegene Film. Aber halt ein -Misch, eine Genre-Mischung die auch in den 82er Jahren oder generell in den 80er Jahren es nicht so leicht gehabt hat. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Und ich habe den tatsächlich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, die fliegenden Hände waren nicht mit dabei. Aber es war so, das sah einfach schon mit Standbildern und der Kurzbeschreibung in der Fernsehzeitung einfach so toll aus, dass man sich das angucken musste. Natürlich durfte ich das damals nicht, aber wer war schon nachts wach außer mir? Toller Film. Ich hoffe, da kommt mal eine tolle ähm, ja, Blu-ray-Edition raus. Er hätte es definitiv verdient.
2: Und ja, da habt ihr mir beide schon äh, den Wind aus den Segeln genommen, weil ich eigentlich den Job machen wollte, dass die Story hört sich an, als würdest du quasi so einen urbanen Prophecy kriegen, aber wo du am Ende im Kino sitzt, bekommst du so eine mystische Lehrstunde, ja. Captain Planet-Style, so, warum ist es scheiße, ist das für die Umwelt zerstören, so, yeah, yeah, dankeschön. <lacht> ich ich kann verstehen... <lacht> Ich kann verstehen, warum die Leute damals nicht so gut darauf reagiert haben, dieses so Oh ja, gut, danke, jetzt kaufe ich mir ein Kinoticket, um quasi zwei Stunden lang belehrt zu werden. Wie scheiße doch, wir mit unserer Umwelt umgehen. Ja, naja, ich hätte gerne eine Karte Zorn des Kahn, bitte. Und <lacht> <lacht> aber der Film ist gut, die Atmosphäre ist fantastisch, wie ihr schon gesagt habt, und allein deswegen sehenswert. Der hat konzeptionell so ein paar Probleme, so als ob du quasi so ein Puzzle aus zwei verschiedenen Quellen zusammenbaust. So, Ich denke, beide Bilder sehen gut aus, aber so also zusammen ist das leider eine Monstrosität. Es ist nicht ganz so schlimm, geht aber in die Richtung. Wie gesagt, deswegen ist es ein bisschen zwiespältig, aber die Sachen, die funktionieren, funktionieren absolut fantastisch und machen den Film deshalb absolut sehenswert.
0: Ja, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Darsteller vielleicht noch, Albert Finney, Gregory Hines und Edward James Almost als indianer Werwolf. Äh, was macht er da am Strand? <lacht> Hat mir gut gefallen, hat er top gespielt. Also.
2: Haben wir jetzt eigentlich den ganzen Film verraten? So, ja, das ist der Grund dafür. Hier ja. almost am Strand und
1: almost nackt. Fantastisch. Aber, aber ich glaube tatsächlich, da kann man nicht viel verraten. Wobei ich dir tatsächlich recht gebe, Christoph, so ein paar Sachen fügen sich nicht so, so toll ein. Gerade das Ende finde ich schon dann auch ein bisschen holzhammerartig. Der geläuterte Polizist mit dem Miniaturmodell und so. Aber was den Film halt bemerkenswert macht, ist einfach der Look und die Schauwerte, die er hat. Und wie gesagt, Predator hat diese Sicht geklaut. Da bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher.
0: Okay, dann werden wir mal beim McTiernan anrufen müssen, <lacht> ob du recht hast. Ja, kommen wir zum nächsten Titel, Platz 60. Christoph, die Amwelle. Sie wurde gar nicht laut deiner Meinung von Conan losgetreten, sondern vom Beastmaster, der Befreier.
2: Ist ja auch der bessere Film.
0: Jetzt glaube ich äh, gibt es gleich einen Schwertipp. <lacht> <Nein, nein. lacht>
2: also Beastmaster, der Befreier von Don Coscarelli. Ich glaube, ich kann das ganz einfach pitchen. Wenn Conan, und ja, der erste Conan hat durchaus intelligente Themen, hat durchaus viel zu sagen, aber wenn man so als zehnjähriger oder elfjähriger Conan sehen wollen würde, sollte man als absolut verantwortungsbewusster Papa sagen, hier, Guck dir doch das hier an. Das ist dann nämlich Beastmaster. Wir haben unseren Protagonisten, der eigentlich so aus königlichem Hause kommt, aber mysteriöse Verschwörungen, Magie, Bullshit. Er ist quasi so ein Land-Aquaman und kann über Tiere befehlen. Ich meine, okay, gut, Land-Aquaman, okay. Fuck it, der Vergleich ist, hört sich lustiger an in meinem Kopf. Der Punkt ist schlicht und ergreifend. Er zieht erstmal durch die Lande, tut Gutes, bespannert Tanja Roberts, die damals absolut in ihrer Prime-Phase war, oh, da freut sich der Zehnjährige auf jeden Fall drüber. Und dann wird er eben quasi zurückgezogen in die ganze Verschwörung um sein Königshaus, haut den bösen Magier mächtig auf die Nase. Und das Ganze ist so diese Sonntagnachmittags barbaren Unterhaltung, niedliche Tiere, coole Action, ein bisschen nudity, weil wir in den 80er Jahren ja glücklicherweise noch ein bisschen locker damit umgegangen sind, aber vor allen Dingen eben dieses sehr positive, ich würde es jetzt nicht sagen Herzensgute, ist vielleicht so ein bisschen zu kitschig formuliert, aber es ist dieses feel-good-barbaren Spaßkino. Du hast hier jetzt nicht so einen coolen, Rapier Arschloch wie bei Deathstalker als Protagonisten, dass wir dann quasi, dieses, hey, du bist 16, guck den Film hier, oder du hast quasi eben nicht die durchaus intellektuellere Herangehensweise mit verschiedensten Themen etc. von Conan 1. aber hier Beastmaster viel gut barbaren Spaß, coole niedliche Tiere, definitiv niedliche Tanya Roberts, einfach anschauen, sehenswert, do it.
0: Also ich habe den damals auf RTL geschaut und äh, ich kann den aber bis heute nicht mehr unterscheiden zwischen Beastmaster 1, 2 oder so. Weiß also ich wenn nicht. Wenn
2: du Beastmaster 1 und 2 nicht mehr unterscheiden kannst, hast du mehrere furchtbare Schlaganfälle und solltest jetzt sofort ins Krankenhaus. <lacht> ich
3: ich werde es gleich meiner Frau sagen. Äh, Schatz, ruf mal an. <lacht> Mein linkes Auge. ist, ein Link ist, wie, ist ein okay. wie der Sprung von Conan 1 zu Conan 2. <lacht> nee, nee das,
1: ist der, der, da das ist der gerade auch.
2: Da gibt es einen
3: Unterschied.
0: Sprung von Conan
1: <lacht> zu Arthur 4. <lacht> Ja, der war gut. <lacht> okay, ich halte es Maul. Bitte der Nächste. Also ich habe dann tatsächlich damals in, äh, ich bin ja ein Kind, also noch mehr wie Florian, ein Kind der Bibliotheken. Und tatsächlich hat meine Mama uns dann mitgebracht und äh, wir haben den auch angeschaut. Ich fand ihn toll. Eben wie Christoph sagt, weil es eben leichte Unterhaltung durchaus ist. Tolle Tiere. Ich mochte die beiden Frettchen unglaublich. Seitdem so, habe okay, ich auch ey. dieses Trauma, dass ich verdammt nochmal Frettchen kann als Haustier hätte. Und mir das bisher jede Partnerin verweigert hat, weil die angeblich stinken. Gut, es wird bei mir auch nicht auffallen, aber egal. Äh, was man vielleicht noch sagen muss, ist halt, dass es die Ursprungsfassung schon ganz schön zusammengeschnitten war. Im jetzigen DVD-Release ist jedenfalls eine Menge Material noch mit drin, was alles in Titel ist. Aber damals ist er ganz schön fürs Kino zurechtgestutzt
0: worden.
3: Ja, Don Coscarelli mag den Film ja selber nicht. Und das ist das, was, was mich ja so ein bisschen wehgetan hat. Weil äh, jeder, der in unserem Alter ungefähr ist, liebt den Film. Und zwar zu Recht, weil der einfach toll ist. Weil der klassischen Abenteuerfilm mit Fantasy auf einen 80 er jahre art zusammenmischt zusammen mischt. und das ist toll. Das ist für alle Altersklassen was dabei, aber Coscarelli war echt nicht zufrieden damit, wie der, wie der Film im Endeffekt ausgesehen hat. Er konnte aber nicht viel dran tun. Das ist ihm quasi aus der Hand genommen worden, da ist viel dran rumgeschnippelt worden, was er nicht wollte. Und dann sind jahrelang Leute zu ihm gekommen und gesagt, Mensch, Coscarelli, mh, Beastmaster, total geil. Und er so, yeah, wenn du das sagst. Ähm, <lacht> es ist ein bisschen eine traurige Geschichte, aber trotzdem äh, ein ganz, ganz toller Abenteuerfilm, der sich auch relativ zeitlos gehalten hat, finde ich zumindest. Also auf jeden Fall der erste Film. Der Einwand von Anfang an nicht so besonders gut. Und äh, ja, damals auch viel im Fernsehen gesehen. Ich habe den, glaube ich, nie auf VHS äh, oder im Kino mal gesehen, aber dauernd im Fernsehen. Und das war in Amerika ja sogar noch schlimmer. Ich habe ein paar äh, Ami-Freunde, die sagen, früher hat HBO für uns als Kürzel nur bedeutet, hey, Beastmaster ist on. Und ja, es ist einfach so ein Klassiker dieser Ära. Wobei
1: es mich interessiert hätte, was dabei rausgekommen wäre, wenn tatsächlich ursprünglich vorgesehen, Marx von Klaus Kinski gespielt worden wäre. Also das wäre sicherlich auch lustig geworden. Arme Tanja <lacht> Roberts. <lacht>
0: ja, aber die sollte ja dann
1: ursprünglich hätte dann wiederum Demi Moore die gespielt. Arme Demi Moore.
0: <lacht> das wäre dann sicher ein Fall für die Gerichte geworden, später. <lacht>
2: Ja, aber aber Dami Moore musste damals erstmal für das Poster von der Spit in Your Grave posieren und dann natürlich im Killerparasiten mitspielen. Da war die besser aufgehoben als hier, denn ohne Scheiß, Tanya Roberts war einfach nur viel, viel besser für den Part. Ja, absolut hot.
0: Okay, es hört sich so an, als ob ich den doch nochmal wieder auffrischen sollte. Und den zweiten auch, auf jeden Fall. Äh, <lacht>
1: Also, also, Zumindest ist da Wingshauser dabei. Oh. Also, tatsächlich habe ich den ersten, der landet immer mal wieder bei mir im Player, weil es halt tatsächlich für mich so ein gut movie ist. Aber den zweiten habe ich, glaube einmal gesehen. habe Also ich, ich schaffe es nicht, den aus meinem Kopf zu löschen, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe, weil ich mir echt gedacht habe, dass ein Film qualitativ so abstürzen kann.
0: Hm. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass er gar nicht so ein großer Erfolg war. Ich meine, Platz 60, okay, 290.000 Zuschauer in Deutschland. Aber er ist ja nach Conan erschienen. Und da hätte ich gedacht, als Epigone, dass er da ein bisschen mehr Leute noch vielleicht reinloggt ins Kino. ne? In, in, in dieser Welle sieht die Zombie-Filme. Ne? Ich
1: glaube, ein Riesenproblem war halt, dass Mark Singer einfach nicht diese Präsenz hatte. Also einfach, ich meine, schau dir schau dir einen Schwarzenegger an, dem du einfach diesen Barbarenkrieger wahrgenommen hast. Und Mark Singer sah halt, obwohl ich den Film wirklich sehr liebe, schon ein bisschen so weichgespülter, also dem würde ich normalerweise in der freien Wildnis keine zwei Tage geben. Der Punkt ist aber auch, die Filme sind extrem unterschiedlich. Das ist diese Barbarenfilme halt, nee,
2: nee, Barbarenfilme haben auch eine sehr große Spannweite von dem, was sie eben präsentieren können. Conan, wie gesagt, hat durchaus politische Themen, ist viel, viel epischer und auch viel, viel düsterer von Herangehensweise und hat auch eine komplett andere Zielgruppe als eben Beastmaster. Was man eben, wie du so schön gesagt hast, Kyle auch eben in den Protagonisten sieht, während Schwarzenegger dieses Brooding-Beefcake-Typ ist, der über die Welt lernt, hast du die ganze Zeit bei Beastmaster Mark Singer, der mit seinem Surferboy-Lächeln sagt: Hallo, ich bin da, ich komme von den hohen Bergen. Oh, ja, wirklich? Ich komme von den hohen Bergen, ich bin da. Link, Ding, Smile, fertig. Und das ist halt eben der Unterschied zwischen den Filmen. Und ich kann auch verstehen, die Leute, die eben Conan gesehen haben und gedacht haben, fuck yeah, Beastmaster, da fallen die Tiere über die Leute her, yeah. Kriegen dann eben einfach nur Mark Singer, der mit seinen Tieren einen Plan macht, wie er die Klamotten der badenden Tanya Roberts klauen kann, um quasi <lacht> nachher so zu tun, als würde er sie vor dem Tiger retten.
1: <lacht> es ist super, aber es ist definitiv eine ganz andere Art von Filmwelt. War Arthur vor Master? Also, nee, ich hoffe nicht. Also, das hoffe ich zumindest.
0: <lacht> nee, Arthur war danach. Arthur war danach. Okay. Genau, aber ja, trotzdem wundert es mich. Also, wenn, wenn man sieht, es kommt noch der eine oder andere Film, den der Christoph vorstellt, der hat ja mehr. Ja, es ist das Doppelte an Zuschauern und die Qualität. Es ist schon manchmal spannend, aber klar, ich weiß, es gibt viele Faktoren, warum dann ein Film gut läuft und der andere weniger. Mich hat es jetzt ein bisschen gewundert.
1: Also ich finde es halt auch krass, wenn ich sehe, der Filmer, der gerade mal 9 Millionen kostet und, und, und hat aber im Kinokassen erschreckende 4 Millionen nur eingespielt. Also das ist schon erschreckend eigentlich, dass der dann
3: dadurch gefloppt ist.
0: Ja, aber dank der Videotheken gab es ja dann doch Fortsetzungen, ich glaube von 91 ist die Fortsetzung.
3: Und dann 96 noch eine, nicht vergessen. <lacht>
0: Gut, jetzt kommen wir zu Platz 42. Dominik, das ist jetzt, glaube ich, der erste epische Beitrag heute, also filmtechnisch. Star Trek Teil 2, der Zorn des Khan.
3: Ja, und das ist ähm, episch, sagst du, und episch haben wir es immer wahrgenommen. Und natürlich, Star Trek 2, ja, erzähle ich nichts Neues, gilt gemeinhin als vielleicht der beste, ähm, zumindest der klassischen Star Trek-Filme. Darüber kann man sich streiten, Meinungen sind ja sehr verschieden. Aber in jedem Fall ist es ein sehr, sehr wichtiger Star Trek-Film. Und eigentlich ist es der Low-Budget-Star Trek-Film. Es ist eben nicht das große Epos, naja, das wir wahrnehmen. Zumindest nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Der erste Star trek kinofilm war so eine Art Versuchsballon Cash, Scrap. Wir wollten nochmal irgendwas aus Star Trek rausholen. Das ist schon lange im Fernsehen nicht besonders gut gelaufen. Die Reruns haben es erst irgendwie populär gemacht. Die Darsteller waren zehn Jahre aus den Rollen draußen und auf einmal naja, ist eben Science-Fiction gefragt gewesen. Also hat man Star Trek 1 rausgebracht. Der Film viel zu teuer geworden, nie richtig fertiggestellt worden, ist quasi noch mit feuchten Filmrollen in die Kiosk ausgeliefert worden und war halt eine Art naja, 2001 Odyssey im Weltall mit Star Trek und war ganz weit weg von Star Wars. Heute ist Star Trek, der Film, sicherlich hoch angesehen, zumindest in gewissen Kreisen. Aber es war halt ein denkender Film, ein denkender Science-Fiction-Film. Es war nicht piu-piu. Ähm, es ging ein bisschen am Trend vorbei und man wollte aber trotzdem weitermachen. Man hat trotz der hohen Kosten, die angerechnet worden sind, auch aus späteren Fernsehentwicklungen, hat man ja immer noch Geld damit gemacht. Man wollte die Kuh weiter melken, aber trotzdem hat man gesagt, wir brauchen eine Richtungskorrektur. Was wir brauchen, ist jemanden vom Fernsehen, denn da kommt Star Trek ja eigentlich her. Also hat man sich Prozent prozenthaft Bennett geholt. Der war eigentlich verantwortlich für die Fernsehabteilung von Paramount und der sollte es dann irgendwie richten. Und was macht man, wenn man mit einer Fortsetzung mehr Geld und wirtschaftlich sinnvoller agieren möchte? Richtig, man kürzt erstmal das Budget richtig zusammen, dann muss ja was Besseres bei rauskommen. Und das ist genau eben passiert. Der Film hat nur einen Bruchteil des Budgets des ersten Films gehabt. Man hat mit Nicholas Meyer jemanden geholt, der für seine intellektuellen Stoffe bekannt gewesen ist und der über Star Trek anfangs ziemlich die Nase gerümpft hat. Da hat gesagt, hey Mitch, du bist doch der richtige Mann, um ein richtig episches Kinoabenteuer draus zu machen, dass eben die Star die Star-Wars-Fans und eigentlich jeden abholt. Und zu dem Zeitpunkt gab es schon x Drehbuchentwürfe und Nick Meyer hat sich halt hingesetzt und gesagt, okay, er ist da, ich drehe das Ding auf links und mache daraus das, was ursprünglich mal auf dem Papier gestanden hat, ähm, als man Kirk sich ausgedacht hat, nämlich Horatio Hornblower im Weltraum. Ich behandle es wie große Dreimaster auf hoher See und mache da ein, ein episches, theatralisches Drama draus mit wärmeren Tönen, mit, mit anderen Uniformen, mit mehr Action, aber ohne das Gehirn komplett abzuschalten. Und ich weiß nicht, man sagt immer, Khan wäre so ein toller Bösewicht und das hätte den Film so gerettet. Das ist es aber eben nicht allein. Da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Im Endeffekt, Story kurz gefasst, ich meine, jeder hat den Film gesehen, das können wir wirklich abkürzen. Die Enterprise trifft auf Khan. So, den haben sie in der alten Serie schon mal getroffen und dieser eugenische ähm, Superkrieger ist sehr auf Rache aus, weil ihn auf einen Planeten ausgesetzt hat, der dann vor die Hunde gegangen ist. Das war einfach Pech. Ja, globale Erwärmung ist halt einfach scheiße. Und äh, Khan will es nicht hinnehmen und und jagt eben Kirk durch Nebel. Die Effekte sind grandios. Tolle Beschreibung. Ja. Es ist wie Gorillas im Nebel, nur dass die schweren Gorillas eben Kirk und Kahn heißen, die sich nie persönlich treffen, sondern immer nur miteinander telefonieren. So ist das halt im Weltraum. Ja. In der Serie hätte Shatner mit Montalban einfach einen Faustkampf ausgetragen. Jetzt muss man es eben anders lösen.
1: Aber er ist ja dann noch irgendjemand flachgelegt. Ja, Richtig. Es, es gab
3: rein. kein Budget für den Faustkampf. Ja. Ja, wir, äh, aber das, das Witzige ist, in dem Fall kann Kirk nicht mal jemanden flachlegen. Er kriegt auf einmal einen Sohn an die Backe getackert, weil er mal jemanden flachgelegt hat. Also der Film hat schon sehr viel anders gemacht und hat es eben trotzdem geschafft, diesen klassischen Abenteuerfilmgeist zu bringen, den Spaß zu bringen, die Dramatik und die Schwere zu bringen. Der große ähm, James-Horner-Score ist... Epic as fuck würde Christoph wohl sagen. Die ja, Karte Montalban ist ein als ein theatralischer Bösewicht wie ein solcher Film ihn eben gebraucht hat. Sorry Benedict Cumberbatch, da kommst du noch nicht hin. Es ist einfach ein richtig großes Abenteuer geworden und naja bekanntermaßen endet es äh, auch sehr sehr dramatisch und tragisch und wird im nächsten Film gleich wieder rückgängig gemacht. Wie man das eben so macht siehe Halloween 5 oder tausend andere Beispiele. Ähm.
2: <lacht> okay, wie, wie zum Teufel bist du von dem Finale <lacht> zu Halloween 5 gekommen? Ich brauche
3: gerade mal eben eh ein bisschen Erklärung hier. Naja, das war auch so. Komm, wir bringen Michael Myers dich um und machen mit einer anderen Figur weiter und äh, Teil 5, Sie haben es alles überlegt. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, in jedem Fall Star Trek 2, der ist kann, ob er ihn mögt oder nicht besser als Halloween 5, um dabei zu bleiben und äh, ja, neulich habe ich erst wieder ein Interview mit dem Regisseur Nicholas Meyer ähm, gehört, der dann nochmal gefragt worden ist hey, wie bist du auf dieses tolle Drehbuch gekommen und das war ja so, so viele geniale Ideen, Er sagt er, naja auf der einen Seite habe ich das Drehbuch geschrieben, auf der anderen Seite hat absolut jeder und sein Bruder an der Story rumgedockt hat. Also da waren ganz viele Köche in der Küche und rausgekommen, ist einfach ein tolles Menü und hat dann eben möglich gemacht, dass aus einem einzelnen Star Trek-Film, der vielleicht noch eine billige Fortsetzung hinterhergeschoben bekommen hat, ein tatsächlicher Franchise geworden ist und überhaupt erst möglich gemacht hat, dass später noch x Ableger-Serien hinterhergekommen sind. Star Trek 2, jetzt kann, wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt gibt es auch die 4K-Version davon, dringend mal nachholen. Ist theatralisch, ist toll.
0: Ja, da, da kann ich eigentlich nichts entgegensetzen. Hab den auch jetzt im Zuge zur Vorbereitung des Podcasts nochmal geschaut. Finde den immer noch großartig. Inhaltlich, hast du es erwähnt, ist der Film recht simpel. Ja? Es ist eigentlich eine Rache-Geschichte mit einer kirk familiengeschichte Ich hatte mal gelesen und hin und wieder merkt man es auch, auch William Shatner neigt zum theatralischen Overacting, aber Meyer soll ihn angeblich immer so lange die Szenen wiederholen lassen haben, bis er zu müde war, dass er nicht mehr so übertreiben konnte. So habe ich es mal gelesen.
3: Ja, aber das Genau, er hat, in, er hat ihn quasi müde gespielt, bis Shatner mit einer völligen, ist mir scheißegal, Attitüde drangegangen, ist halt nochmal den 50. Take rausgehauen hat, aber das Genie von Nick Meyer ist halt ähnlich wie mit Nicolas Cage-Filmen. Nicolas Cage, der sagte halt auch, ich drehe dir jeden Scheiß, es kann kein ich mache das genau, wie du es haben möchtest, aber tu mir den Gefallen, wenn wir vier Takes gemacht haben, wie du es haben willst, gib mir einen Cage-Take und da mache ich dann, was mir gerade so einfällt. Und Nicolas Meyer hat auch gewusst, naja, so an 1, zwei, drei Stellen macht es absolut Sinn, Shatner Shatner sein zu lassen. Und so sehr es auch ein, ein billiges Meme heutzutage ist, oder sich die Leute über seinen Karnschrei amüsieren können, oder wie auch der parodiert worden ist, es funktioniert. In dem Moment, in dem Kontext, funktioniert dieses komplett überzogene. Und große Spoilerwarnung, Into the Darkness, da funktioniert es nicht. Weil die Flachgesichter es nicht hinbekommen. Tut
0: mir leid. Ja, auf jeden Fall erlebt Star Trek definitiv von dieser Crew und die wird perfekt eingesetzt. Das Finale ist hochemotional, hat mich auch wieder mitgenommen, auch wenn ich immer wieder weiß, was passiert, aber die Verbundenheit zwischen Spock und Kirk, mit der bin ich mitgewachsen sozusagen mit den TV-Produktionen und da hängt ein bisschen mein Herz dran. Also ich finde den auch richtig gelungen, immer noch. Auch wenn ich soweit gehen würde, es ist jetzt nicht zwingend der beste Star Trek-Film. Also ich hatte es auch so im Hinterkopf, zieht man den ja gerne raus, sagt, Star Trek 2. Aber nein, ist, ich mag zum Beispiel Teil 6 sogar lieber.
3: Ja, Tito, aber Das ist auch die korrekte Antwort. Es geht mir ja genauso, aber Jungs, ich war es immer und werde es immer sein. Euer Freund. Nächster Film.
1: Ähm. <lacht> Da gebe ich jetzt mal mein Veto tatsächlich. Ich halte tatsächlich den zweiten Teil für den besten der klassischen Star Trek. <lacht> Auswoten, Auswoten, egal. Ich meine, es ist eine äh, legitime
3: Antwort, sind wir ehrlich. Ne? Das ist auch eine also, gute Mainstream-Antwort, aber naja. <lacht> <lacht> es gibt ganz viele Dinge,
1: warum ich den wirklich gut finde. Weil, äh, Also erstmal natürlich ähm, der, der Bösewicht Kahn. Äh, wir hatten in meinem alten Podcast bei Zelle Leute das Thema mal die äh, zehn schlimmsten Bösewichte. Und da wurde auch Kahn von mehreren Leuten genannt weil Molderbano die Rolle wirklich gut gespielt hat. Man merkt im Film auch an, dass er sich meines Erachtens bei klassischen Themen ganz gut bedient, ob es jetzt Verlustthema ist, ob es auch äh, Seefahrt ist. Es gibt für mich so auch ein paar Anleihen sogar an Moby Dick. So diese Besessenheit, die Khan hat. Khan ist es wichtiger, sich an Kirk zu rächen, als irgendwie äh, seine Leute in Sicherheit zu bringen oder das Universum zu beherrschen. Es ist halt tatsächlich ein Kampf Khan gegen Kirk, der wahnsinnig von der Präsenz von Molterbano lebt und natürlich auch von einem Schluss, der wirklich tragisch rüberkommt und wo nicht, wie sie Legende sagt, bei Teil äh, eine äh, 7, äh, wo sich die Leute äh, Dreco fast gelacht hat bei der Sterbeszene. Also für mich wirklich toll, ganz großes Star Trek-Kino. Wobei, da mal irgendwann mich jetzt steinigen, Star Trek ist halt für mich schon was, was am besten immer auf der kleinen Leinwand Lin funktioniert hat und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen auf der großen Kinoleinwand.
3: Ach, da steinige ich dich nicht. Star Trek passt gut ins Fernsehen, ähm, da bin ich bei dir, aber das macht die Verdienste der großen Kinofilme nicht, nicht kleiner. Und,
1: und wie gut der ist, das merkst du, finde ich, an dem, in Anführungszeichen, Remake.
3: Ja, das was, eine völlige auch Zumutung ist.
1: Ein, ja. Was auch ein äh, Kammerbetsch nicht mehr retten konnte. Der wirklich ein toller Schauspieler ist. Aber wie gesagt, wobei es gibt schon Sachen, die wo ich in dem Film geil finde, wie auch der Look Khan immer mit seiner rasierten, muskulösen Brust. Das hat schon was so also irgendwie. Das
3: finde ich geil. Nick Meyer sagt ja, die Frage, die ihm am häufigsten gestellt wird zu der Zorn des Khan, War es
0: seine echte Brust oder war da eine Platte eingesetzt? <lacht> oh Gott, so ein bisschen zuhält der Look hat er schon. Ja. Nur das Goldkettchen fehlt noch. <lacht> der alte Pimp. Auf jeden Fall war ich überrascht über die Besucherzahlen. Ne, Dominik, 500.000 Zuschauer. Show nur in Deutschland. Das ja, doch,
3: Star Trek war. Und ist im Grunde auch immer noch nicht äh, wirklich der Mainstream. Nicht auf dieselbe Art und Weise, wie es die äh, sci fantasy von Star Wars irgendwo geschafft hat. Das hat auch in Star Trek 2 erstmal nicht ändern können. Lief immer gut, ist auch von der Kritik gut aufgenommen worden. Aber mich überrascht es nicht. Es war halt schon irgendwo ein, ein Nischenprodukt. Ja, das ähm, kann, man nicht ganz, kann man nicht ganz wegreden.
2: Naja, man hatte in den 80er Jahren zwei Optionen. Jungfräulichkeit verlieren oder Star Trek gucken.
3: Richtig. Star Trek war ganz schön wichtig bei mir. Das absolute Favoriten.
0: Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir weitergehen sollten. Nicht nur Star Trek ist aus heutiger Sicht ein Kultfilm, sondern auch Platz 40, den ich jetzt vorstelle, nämlich Tron von Disney. 514.000 Zuschauer hatte der, also auch nur marginal mehr als Star Trek 2 und war auch ein Flop. Ein richtiger Flop für Disney. Disney war ja zu der Zeit auch am, am Abgrund, vor allem auch mit den Realverfilmungen, wobei auch die Zeichentrickfilme der 80er nicht so durchschlagende Erfolge hatten. Auf jeden Fall, ich liebe den Film sehr. Es ist für mich definitiv ein verdienter Kultfilm, der eine einzigartige visuelle Umsetzung hat, auch aus heutiger Sicht und für mich auch ein echtes Juwel des 80 er jahre Genrekinos. Ich denke schon, dass das Publikum damals mit dieser abstrakten Optik etwas überfordert war ja, und deswegen die Lichtspiel heute gemietet hat, aber aus heutiger Sicht vor allem der Einfluss, den der Film hatte und man merkt auch, wie er in der Popkultur angekommen ist, indem er dann eine verspätete Fortsetzung bekommen hat mit Tron Legacy. Inhaltlich möchte ich jetzt gar nicht so viel erzählen, es ist recht einfach, es geht um Programmiererteam, deren äh, Zugriffsrechte zu ihrem Programm entzogen wurde und die möchten eben äh, da wieder rein und das Sicherheitsprogramm Tron, an dem müssen sie vorbei. Zufälligerweise <lacht> passiert es dann so, dass sie mitten da reingehen gezogen werden. Besser gesagt, einer von ihnen, nämlich Jeff Bridges, in das Master Control Programm und versucht hier eben vorzustoßen. Es spielt eben in dieser Cyberspace-Welt. Es ist ein Cyberspace-Abenteuer, das damals eben visionär war, wie ich gesagt habe und von der Story auch zu dem Zeitpunkt aus den 80ern. Ich habe ihn ja als kleines Kind gesehen, durchaus originell. Ja, also ich so, was geht denn hier ab? Ja, und äh, das hat mich dann auch fasziniert, diese Verfolgungsjagd auf diesen Motorrädern und äh, klar, die Kultstars. ich habe sehr wen, Bridges dabei, TV-Liebling Bruce Boxleitner. Mehr mochte ihn nicht als Schwiegersöhnchen. Den Mann von Agentin mit Herz, echt gut gewählt und deswegen wollte ich den auch euch heute nochmal vorstellen und auch in Erinnerung rufen, denn aus meiner Sicht trägt Tron völlig zu Recht diesen Kultstatus, den er jetzt hat und gehört in jede gut sortierte Filmsammlung.
2: Und da grätsche ich rein und sage, mein Gott, ist dieser Film scheiß langweilig. Ich habe den bis jetzt ein paar Mal versucht, aber es ist wirklich nur der Style, Punkt. Also es ist so erbärmlich dröge. Also wenn man jetzt nicht unbedingt gerade auf Droge vor dem Bildschirm sitzt und dieses, wow, look the colors, dude. So, nee, es ist einfach nur so eine absolute Reißbrett-ABC-Story, die rein vom Look lebt, wo ich mich persönlich auch eben nach 30 Minuten absolut satt gesehen habe, beziehungsweise meine Augen so ein bisschen in Neonfarben kotzen, wo ich einfach nur sage, nee, also gib mir Tron Legacy an jedem Tag der Woche. Der hier ist einfach wirklich wegen seinem Einfluss in Interessant, wegen seiner popkulturellen filmhistorischen Wichtigkeit interessant. Aber als Film an sich, boah, da habe ich mehr Geschmack im Penis. Wow, ey, kurze Frage, du Freundes hast
3: die Animationsserie
2: gesehen, oder? Ich habe ein paar Folgen gesehen, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr zwölf Minuten aufgehört.
1: Oh, okay. Christoph aus der Freundesliste lösch <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich würde ich Christoph sogar recht geben. Yay! Äh, Nein, womit er komplett recht hat, ist tatsächlich, das ist eine dröge Disney-Story. Sie ist moralinsauer, wie vieles, was Disney bei Realfilmen gemacht hat. Es passiert auch nicht wirklich viel in dem Film. Aber man muss halt sagen, der Style ist einfach der Hammer. Also hier steht nicht ohne Grund tatsächlich original aus den 80ern, dieses Motorrad, noch original verpackt aus Japan, was ich mir für teures Geld irgendwann mal gekauft habe, weil ich einfach diesen Look und Co. geil fand. Und ich bin ja auch ein Kind der 70er, 80er, habe immer ein bisschen neidisch auf die Spielhallen geschaut, die es in Amerika gab und die es bei uns nicht gab, weil wenn bei uns war eine Spielhalle gleichzusetzen mit äh, der Monarch, fegt die Gurken leer nach dem Motor. hast du also wirklich nicht groß gefunden, aber so dieses Thema Videospiel ist halt damals hochgekommen und und war halt Tron schon sehr sehenswert. Aber rein Story-technisch, da gebe ich Christoph recht, passiert nicht viel. Ob ich jetzt Tron Legacy drüber stellen würde, weiß ich nicht. Den finde ich jetzt auch nicht ganz so toll. Der lebt für mich vor allem auch wieder vom Look und von der wirklich tollen Musik. Nichtsdestotrotz sollte man sich Tron auf jeden Fall mal anschauen, weil er halt auch wirklich wegweisend für ein paar Sachen war.
2: Was ja. Videospielfilme angeht, sage ich einfach, guck lieber Joysticks. Oder Super Mario.
3: Nein. <lacht> Definitiv. Ja. Also für mich ist es jetzt schwierig, ich, ich lege mich mal ein bisschen dazwischen. Äh, ich habe den Film vor ewigen Zeiten im Fernsehen gesehen. Aber bezeichnenderweise, ich habe tausende von Filmen hier rumstehen und, und den habe ich eben nicht in meiner gut sortierten DVD-Sammlung äh, oder Blu-Ray-Sammlung, wie Florian das eben so äh, suggeriert hat. Hat vielleicht auch einen Grund. Ich sage immer, Spaß ist, aber das letzte Mal, als ich Tron gesehen habe, war er als Poster in der Serie Chuck äh, im Schlafzimmer an der Wand gewesen. Aber nicht bei mir als Film auf dem Bildschirm. Aber trotzdem Shoutout äh, für den, ja zumindest technologisch sehr versierten Regisseur äh, Steven Lisberger, der zumindest einen Film gemacht hat, der meine Jugend und Kindheit doch... Ja, nicht geprägt hat, wäre übertrieben, aber bereichert hat, nämlich der hat in seinem Debütfilm die Dschungel-Olympiade
0: gemacht. Und den Film habe ich als Kind x-mal gesehen.
1: Der ist super.
0: Okay, ich bin wirklich geschockt. Also ich hätte gedacht, wir geben hier uns die Hände, aber anscheinend nicht. Wahnsinn. Story-technisch, ja, äh, tröge, story ja, ja, okay. Ich meine, ich habe ihn mit neun Jahren gesehen und ich habe sowas nicht gesehen vorher. Vielleicht bin ich da auch ret retrospektiv versaut oder nostalgisch versaut. Ich fand es damals schon überaus faszinierend und spannend, was da passiert. Ob jetzt die Story, natürlich, klar, wir, wir haben jetzt keine so guten, tiefgreifenden Dialoge wie in dem Film, den wir gleich als nächstes besprechen werden. Also da werde ich zurückschießen, Christoph, bei deiner Megaforce. Aber gut, äh, Geschmäcker Ach, sind oh, verschieden.
1: Aber, aber nur Florian, dass wir uns nicht falsch verstehen. Wenn ich sage Rüge und so, heißt das, das ist ein schlechter Film. Nochmal, er war, was die Optik betrifft, wirklich wegweisend. Das muss man einfach so sagen. Er hat Leuten vielleicht auch dieses Thema Computer und die Gefahren von Computer ein bisschen näher gebracht, auch wenn das ein anderer Film aus den 80ern deutlich besser gemacht hat. Ob er jetzt in der Filmsammlung gehört, weiß ich nicht, aber jeder, der den Bong daheim hat, da sollte sich auf alle Fälle den Film daheim hinstellen und vielleicht die Bonn ab und zu dazu anwerfen und den Film angucken. Ich sage das Ganze jetzt natürlich auch nur mit Background, dass demnächst äh, Marihuana in Deutschland bestimmt legalisiert wird. Dann ist es ein perfekter Film zum Abends mal chillen. Und dabei einschlafen. Ja, vielleicht. Das <lacht> Aber man muss sagen, das Ding hat sich tatsächlich in der Popkultur auch quer durchzogen. Es gab mehrere Videospielautomaten zu dem Thema. Es gab ähm, ein paar Videospieladaptionen auch dazu. Also Einfluss hatte dieser Film, den wir auch nicht wegdiskutiert können und was auch ganz gut war. Und ich denke, er war auch für vieles doch ein Wegbereiter.
2: Aber das ist Interessante. Gerade eben alles, was der angestoßen hat. Der Film macht kreativ. Der sagt auch, oh, guck mal, hier mit der Optik. Der lässt die Leute quasi von der Fantasie her weiterdenken. Und vielleicht liegt das auch daran, möglicherweise eventuell, weil der inhaltlich quasi nichts hat, alle so, oh, look at the Colors. Hm, Moment, wie könnte ich das weiterdenken? Videospiele, andere Projekte, etc., etc. Vielleicht ist das aber auch eben ein guter Faktor, damit man, wenn man die schönen Farben sieht, ein bisschen weiter
0: denken kann. Ja gut, Style of a Substance, da werden wir noch öfters heute dazu kommen. Es gibt ein paar Filme, die inhaltlich, ja, die kannst du durch die Pore ziehen, aber <lacht> ich glaube, wir gehen eins weiter, bevor ich hier einen Kamm bekomme. Nee, passt schon, alles gut. Wir sind uns ja weitestgehend einig, dass er das visuell auf jeden Fall sehr spannend ist. Platz 30, Christoph, jetzt kommen wir zu deiner Megaforce und ich bin echt geschockt, dass du den Scheiß da besprechen willst, aber komm, hau her, warum?
2: Weil Megaforce einfach nur ein Film ist, wenn nicht sogar der Film der 80er, der einfach zu Gottverdammt fucking früh veröffentlicht wurde. Wenn ich jetzt irgendjemandem, der sagt, oh, Megaforce, was ist das? Ich sage einfach G.I. Joe-Verfilmung aus den frühen 80er-Jahren. Bevor G.I. Joe überhaupt die G.I. Joe war, die heute als ikonische G.I. Joe bekannt ist. Und das ist das Problem bei Megaforce. Du hast einen super cheesy, familienfreundlichen Haha, <lacht> Krieg, jau Augenzwinker, Sprüchereien, Film, Anfang der 80er, als der Kalte Krieg deutlich heißer wurde, alle so ein bisschen nervös waren und dann quasi eben von Hell Needham, Hier ausgekochtes Schlitz so auf dem Highway ist die Hölle los. Hell Needham. Einen richtigen, krawalligen, aber wie gesagt, eben sehr, sehr lockeren, augenzwinkernden, so Haha, <lacht> Krieg, yo, badass. Film. Und ich kann verstehen, warum die Leute dann gesagt haben, what the fuck? Weil es war eben komplett konträr zu der Stimmung gerade. Es war diese, oh, scheiße, Kriegs am Horizont, was passiert hier? Und währenddessen hast du quasi Actionfiguren, die sich unblutig irgendwelche Explosionen an den Kopf werfen auf der Leinwand. Und das war einfach eben 82 noch nicht so drin. Aber. 83 und erst recht 84, wo dann die G.I. Joe-Sachen sich entwickelt haben, wo wirklich dieses Zeichentrickmäßige mäßige Franchise-Potenzial mit vielen anderen Serien auch noch gekommen ist. Das wäre die Zeit für Megaforce gewesen. Ich meine, fuck, 85, 86 war die Zeit von eben der G.I. Joe-Zeichentrickserie, von fucking Mask, wo ich immer noch absolut verstört bin, dass, dass es noch keinen Film dazu gibt. Und na eben Vito. auch, ich meine, fuck, Rambo hatte eine Zeichentrickserie, weil da eben dieses krieg fuck -Yeah feeling dann in der Popkultur drin war. Megaforce kam einfach zu früh und ist Generell ganz großer Quatsch. Absoluter Schwachsinn. <lacht> die deutsche Synchro setzt da noch einen Schlag drauf, wo einfach nur alles mehr oder weniger im Sprüchechaos versinkt. Was aber auch eben durchaus zum Style des Films passt, den sogar noch ein bisschen mehr auf eine weitere höhere Ebene hebt, weil die Leute gemerkt haben, oh, hey, guck mal, wir vertonen hier Bullshit. Let's have fun. Und genau das ist Megaforce. Wenn man eben diese 80er-Jahre bunte Samstagvormittags zeichentrick krieg fuck attitüde durchaus mal wiederentdecken will, durchaus mal auch da sehen will, hey, wie wäre es, wenn eben G.I. Joe in den 80ern und vor allen Dingen in den frühen 80ern, drei Ausrufezeichen dahinter, eine Adaption gehabt hätte. Das ist mega Megaforce. Es ist schwachsinnig, es ist voll mit Sprüchen. Ich meine, wir haben fucking Henry Silver als augenzwinkernder Bad Guy, der super ist. Wir haben Barry Bostwick als definitiv pansexuellster Superheld der 80er Jahre. Und einfach, ich meine, heilige Scheiße, wir haben hier irgendwie einen asiatischen Kämpfer, der Suki heißt, Typ namens Lopez ist natürlich der Mexikaner, wir haben so eine internationale Eingreiftruppe mit genau den Klischees und Ideen, die du dir vorstellst. Wir haben die Frau, die mitmachen will und den Typ, der sagt, nein, <lacht> es ist frühe 80er, Zeichentrick, Bullshit, glorreich, anschauen.
3: Aber warum, warum zur Hölle, wenn du mir den jetzt gerade so schmackhaft machst, gibt es keine ungeschnittene Blu-ray davon?
1: Es gibt nirgendwo, nee äh, meines Wissens, also es fällt auch tatsächlich. Äh, die Szene, die fehlt, findest du übrigens bei alternatives Ende in den Extras. Keine Ahnung, warum sie die rausgeschnitten haben.
3: Aber selbst die Extraslose DVD, also die quasi Extraslose DVD, ist ja völlig überteuert und wie gesagt gekürzt und das ist doch Kacke.
1: Ist inzwischen so teuer geworden, die Megaforce? 12a ah, kriegst du für 12,91 bei Amazon. Aber ich bin auch geneigt, Christoph recht zu geben. Großer Quatsch, deswegen lief er bei mir auch schon den Rahmen meiner Trash-Filmabende. Ja, er ist zu früh gekommen und wenn man dem Ganzen das G.I. Joe-Label gegeben hätte, hätte der auch nochmal anders vielleicht funktioniert. lebt für mich auch tatsächlich ein bisschen von dieser glamourgigen deutschen Synchro und auch die Hauptdarsteller sind zum Teil allen voran bossig, wo man wirklich sich fragt, okay, der Typ führt also die wichtigste Armee der Welt an, alles klar. Spaßig, passt auf den trash ab, aber ist meines Erachtens jetzt nichts, wo ich sage. Das muss man in jeder Filmsammlung drinstehen haben, ganz wichtig, ganz prägend. Großer Quatsch trifft es, glaube ganz gut, Christoph.
3: Also das
0: Podcast-Fazit, zu früh kommen, nie gut. <lacht> Definitiv, ja. Und, und so viel Geld verschwenden auch nicht. Also es ist echt eine Endzeitgülle vor dem Meeren. Ich weiß nicht, irgendeiner Kiesgrube gedreht. Für 20 Millionen Dollar ist wahrscheinlich ein Abschreibprogramm gewesen, billig runtergekurbelt, die Action viel zu kindgerecht. Was ist mit hell Niethem los? Das konnte schon mal besser, finde ich. Also ich habe mir jetzt also blutig. Der, der, der der ja, blutig, aber hat einen Impact halt.
1: Also meines Wissens war der Film nicht billig. Ganz im Gegenteil.
0: Das meine ich ja. 20 Millionen Dollar, aber für mich billig, also Aussehen und so, ich weiß nicht, wo das Geld hin ist. Da hätte der Karpen da vier Filme gemacht damit, mit dem Geld. Ja, Kokain
1: ist teuer, also äh, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich waren es die, die teuren Outfits, also wirklich diese Aerobic Outfits mit Stirnbändchen, da musste ich ja auch schmunzeln, aber also ich kann ihn nicht wirklich empfehlen. Klar, wenn jemand Trashiges sehen möchte und da seinen Spaß hat, wird er wahrscheinlich schon grinsen mit der Disco-Mucke dazu, aber also, ja, wenn man normale, unterhaltsame Actionfilme mag oder in der Richtung wird man wahrscheinlich schon enttäuscht sein. Vor allem eben das recht hohe Budget wundert mich, ja? also Thank you.
2: Budget ging dahin, weil die ganzen Fahrzeuge und Co. wirklich gebaut wurden für den Film. Das war nämlich auch ganz fun, dass äh, der Typ, der mit Hal Needham diesen Raketenwagen gestaltet hat, den die Anfang der 80er Jahre irgendwo durch die Wüste in der Nähe von L.A. gefahren haben, etc. Der gleiche Typ hat die ganzen Wagen hier gebaut, in Kooperation mit dem Spielzeughersteller Mattel, weil die nämlich so ein riesiges Franchise im Blick hatten und Mattel hat quasi das Äußere designt, während der Typ selber dafür gesorgt hat, dass das alles wirklich fuhr. Die konnten sogar wirklich irgendwelche Fake-Raketen, die jetzt aber nicht explodiert sind, abschießen, etc. Die wollten nämlich eigentlich das Ganze nutzen, um auch noch für weitere Filme das nach dem Motto, oh, wir haben hier ein Fuhrpark. Der zweite Teil, der in der Karibik spielen sollte, war schon fest eingeplant. Nur dann kam das Box-Office.
3: Yeah.
0: Ja, da hätten sie vielleicht noch ein paar bessere Darsteller einstellen müssen. Also Besser als Barry Bostwick,
1: genau, of hier? Geht Bostwick nicht, gell? super. Und der Antagonist ist auch super.
0: Definitiv Kaspar theater niveau aber okay, alles gut. Also wenn man sowas mag, klar, verstehe ich schon, hat man seinen Fun, aber ja, also mich hat der Humor und auch die Action nicht abgeholt und ich sag also, ja, die kann man dann hernehmen, die DVD zum, ja, als Bierabsteller oder so.
2: Letzte Sache nur, ich glaube, die Szene am Ende ist einfach noch rausgeschnitten worden, um den Filmsteller zu Ende zu bringen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil es ist wirklich einfach nur so nach dem Motto, so ein typisch deutsches, oh fuck it, der Film ist zu Ende, scheiß auf die Epilog-Szene, Cut-Ding am Ende, von daher. Mm,
0: sehr schade, ja. In Deutschland, die wäre ja ganz gut. Christoph Boxauf ist in Amerika, 5,6 Millionen Dollar. Mega-Flop, also nur 25% des Budgets in Deutschland immerhin 797.000 Zuschauer. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Also ja, die Deutschen hatten schon immer Geschmack, Christoph. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Film, Platz 26. Über den Film haben wir schon öfters gesprochen, deswegen werde ich es wirklich kurz halten mit der Vorstellung. Es geht um das Ding aus einer anderen Welt von 1982. John Carpenter, das Meisterwerk. Ein wirkliches Brett vom vor dem Herrn. Ich liebe den Film über alles. Es ist einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Top 3. Und äh, schau den mindestens einmal im Jahr. Der Film handelt ja von einem amerikanischen Forschungsteam, das in der Antarktis auf eine außerirdische Lebensform trifft. Ein Formwandler, könnte man es mal nennen und von da an müssen sie gegen den kämpfen und auch um den Fortbestand der Menschheit sozusagen und ja, ist die perfekte Mischung aus Science-Fiction, Horror und Thriller, ist von der ersten Minute an unglaublich packend unglaublich atmosphärisch, wahnsinnig geil, der Score von Ennio Morricone dieses Herzbochen, bum bum Boom, boom. Also sehr effektiv, auch wenn es recht simpel ist. Es ist Wahnsinn und es ist ein wirklich spannendes psychisches Katz-und-Maus-Spiel mit einigen tollen Sequenzen. Ich erinnere mich immer wieder am Bluttest. Ich weiß genau, was passiert, aber das ist so packend inszeniert, so mitreißend, dass ich jedes Mal wieder mitfiebere. Denn ja, Das ist echt Wahnsinn. Und dazu, über die Effekte braucht man nicht sprechen. Die sind auch in die Popkultur mittlerweile eingegangen. Rob Bottin, der blutjung war bei dem Film, hat Unglaubliches geleistet mit den, den Special Effects und ja, das Ding auseinander Welt, dass wir uns, glaube ich, einigen muss in jede Sammlung.
1: Absolut. Ich konnte mal eine Zeit lang nicht angucken, weil, weil die Effekte sind teilweise schon, für die damalige Zeit fand ich schon sehr heftig. Und er hat auch wirklich ein paar Effekte drin. Ich sage nur, dieser, dieser Kopf, wo die Spinnenbeine draus wachsen. Ich habe es einfach nicht so mit Insekten, aber toll inszeniert, spannend, hochzählen. Wisch quasi mit, mit dem ursprünglichen Original aus dem 50er, nicht nur den Boden, sondern mal eben das ganze Haus auf. Oh man, fang doch nicht so an. Also der 50er-Jahre-Film ist auch echt super. Vor allem ja, für seine Zeit. Für seine Zeit, ja, aber da ich auch die literarische Vorlage kenne, ist halt das von Carpenter dann einfach deutlich nochmal dran. Toll gemacht und ist tatsächlich auch ein Film, also da gebe ich dir auch recht, Florian, egal wie oft man den schon kennt, der verliert nichts an seiner, dass er packend ist, dass er spannend ist, dass das selbst wenn man die Szenen eigentlich kennt, äh, dieses äh, Kammerspielartige äh, unter den Protagonisten, dieses Misstrauen die wirklich saugut rüberkommt. cooles Ende einfach nochmal, zähle ich persönlich mit zu den besten Filmen, die Kram da gedreht hat.
3: Naja, ihr habt natürlich beide ein bisschen Unrecht, das ist klar, das ist kein Film, den man mal in der Filmsammlung stehen haben sollte, ich bin sicher, jeder von uns hat den bereits mehrfach gekauft und ich habe hab irgendwann geschworen, nee, das war jetzt das letzte Mal, das war beim Update auf die Blu-Ray, jetzt kaufst du den nicht nochmal, es reicht. Ja und dann kam Turbino, hat, hat diese Edition da rausgehauen und dachte ich, okay, alles klar, soviel zu den Vorsätzen, kauf ich die Scheiße nochmal, ist schon toll, kann man nichts weiter hinzufügen.
2: Das ist auch einfach einer von den Filmen, wo ich langsam einfach müßig bin, drüber zu reden, weil es ist so ein Mainstay von dem Ultra-Einstiegs-Horror-Genre-Grundpaket dieses, hey yo, kennst du das Ding aus einer anderen Welt? Voll die krassen Effekte, yo. Also, ja, ja, gut. Ja, super Spannung. Ja, ja, ist, ist gut. Ist gut. Hört auf, über den Film zu reden. Wir brauchen irgendwie zehn Jahre, wo einfach nur nichts darüber verloren wird. Am besten die Materialien so wirken, als wären die irgendwie verschollen und dann, oh, wir haben, wir haben den wiedergefunden. Also, yeah, wir haben ihn wiederentdeckt. Woohoo! Damit man einfach nur so einen leichten Buffer hat zu dem ständigen, fuck your bro, super Film. Ja. So. also Es ist halt
3: wirklich, es ist ein Reicht. Film, der Carpenter's Karriere hätte zerstören können, den der damals unglaublich schlecht gelaufen ist, dann 10, 15 Jahre gebraucht hat, um wieder eine Reputation zu bekommen. Und jetzt war Quentin Tarantino bei Stephen Colbert in der Late-Night-Show gewesen. Und was machen die? Diskutieren erstmal fünf Minuten lang über, darüber, dass sie bei The Thing geil finden. Mega, Jungs. Ihr auch? Das ist ja total edgy.
2: Ja, wobei er hat zumindest gesagt The Thing. And The Thing ist... Ja. Da im Publikum das war ein toller also, Moment, ja. super Niveau
0: Leute da habt ihr schon recht, deswegen habe ich ja gesagt ich halte mich kurz, wir haben auch schon ausgiebig über den Film gesprochen und er war ja in Deutschland recht erfolgreich 977.000 Zuschauer hier bei uns also Carpenter kam ja in Europa immer besser an als in den USA weitestgehend, also seine Filme waren hier immer anerkannter und ja, Meisterwerk und zu Tarantino, ja man sieht ja, dass er den Film sehr mag, denn Hateful Eight ist ja schottweise sogar eine 1 zu 1 Kopie <lacht>
3: Natürlich. Ja. Der hat Kurt Russell auch nicht zu. Na gut, er hat ihn schon zum Spaß besetzt, weil er es immer macht. Aber trotz alledem, das war
0: ja, in your face sozusagen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film und da ist es ja fast schon ähnlich. Auch über den wurde schon viel gesprochen und es ist definitiv ein Mainstream-Horrorfilm, den wahrscheinlich unsere Generation fast alle gesehen haben. Es geht um Poltergeist von 1982. Aber Dominik, du willst ihn uns nochmal näher bringen. Er ist ja wirklich sehenswert.
3: Ich habe heute ja so ein bisschen die die Arschkarte mir selbst zugeteilt, indem ich einfach Filme erwähne oder vorstelle, von denen ich eigentlich voraussetze, dass die jeder gesehen hat oder x-mal gesehen hat. Der Grund, warum ich an der Stelle nochmal mhm. über Poltergeist sprechen möchte, ist eigentlich, naja, weil es wenig Gelegenheiten gibt, nochmal darauf hinzuweisen, dass dieser Film nicht einfach Poltergeist, sondern Tobi Hoopers Poltergeist ist. So, nur um das mal <lacht> nochmal erwähnt zu haben und ich möchte jetzt hier keine Huster zwischenrufen oder sonst irgendwas haben. Der Film ist natürlich bekanntermaßen eine Kooperation von äh, Toby Hooper und äh, Steven Spielberg gewesen und vielen anderen natürlich, aber in der Hauptsache von den beiden. Spielberg, ja, durfte nicht inszenieren wegen vertraglicher Verpflichtungen, bla bla bla, aber viele Leute haben dann über die Jahre hinweg immer gesagt, ja, Steven Spielberg, das fühlt sich viel mehr wie ein Spielberg-Film an, als wie ein Tobey Hooper-Film. Und klar, wenn man nur mit Texas Chainsaw Massacre und E.T. vergleicht, mag das sogar stimmen, ist aber halt ganz weit weg von der Realität. Denn wäre es eigentlich nach Spielberg gegangen, das wollen wir nicht ganz vergessen, hätte er nicht Poltergeist produziert, sondern Night Skies. Sein Horror-Sequel zu Close Encounters of the Third Kind. Äh, wie heißt du, die unheimliche Begegnung der dritten Art im Deutschen. Das war sein eigentlicher Plan. Es gab ein tolles Drehbuch dazu. Der Film ist dann letzten Endes aber nicht so projiziert worden, weil ähm, als Tobi Hooper engagiert worden ist, er eben in eine andere Richtung gehen wollte, als ein Horror-Sequel zu diesem Familien-Alien-Film zu machen. Jetzt muss sich nur mal kurz überlegen, was wäre wohl passiert, wenn sie Night Skies durchgezogen hätten und es wären Night Skies, The Thing und E.T. im selben Jahr gegeneinander angetreten und Night Skies wäre dasselbe passiert, was The Thing passiert ist. Nämlich also gegen E.T. einfach keine Chance gehabt haben und alle nur noch niedliche, knubbelige Aliens sehen wollten, die äh, Probleme der Telekom haben. Ist aber nicht passiert. Es ist eine alternative Realität eingetreten, oder naja, die richtige, in der wir leben. Und Poltergeist wurde produziert. Ein Film, der Elemente mit reinbringt, die wir heute schon mal angesprochen haben, nämlich in Wolfen und auch mit dem Querverweis auf äh, die Prophezeiung von Frankenheimer. Es ist auch so ein bisschen dieses Urbane, das Erdverbundene, das Urtümliche, das, was haben wir denn unter die Erde geschafft? Native American Space, Spirit ist noch ein bisschen mit drin. Es ist viel mehr als einfach nur, oh, da ist eine Familie in einem Haus und in dem Haus, da spukt's was wir heutzutage zu Tode genudelt bekommen, danke Blumhaus, und irgendwann schon fast nicht mehr ertragen können. Das war noch ganz anders da. Das hier hat noch den, den Geist der 80er. Ja, die Effekte sind teilweise auch ein bisschen negativ 80er, weil ein paar der Effekte auch sehr ghostbusterisch sind, wenn das ein Begriff ist, wenn nicht soll das einer werden, und so einen gewissen fantasy niedlich cool Faktor irgendwo haben und nicht den Terrorfaktor. Aber es wäre eben kein Toby Hooper-Film, wenn nicht auch Terrormomente mit drin wären und Poltergeist. Es geschafft hätte, den Zeitgeist genauso zu treffen und ja, eben auch recht erfolgreich zu werden. Über die Sequels und vor allem die Serie The Legacy breiten wir an der Stelle mal den Mantel des Schweigens. Aber das hier ist ein ganz klarer Fall von einem starken Produzenten, der gerade eine Marke etablieren möchte und darauf achtet, dass Poltergeist in diese Marke mit reinpasst, aber auch einem Regisseur, der eine sehr größere Palette und Bandbreite hat, als man ihm gemeinhin zutraut. Denn Tobi Hooper ist viel mehr als nur Texas Chainsaw oder Texas Chainsaw 2. Ist ein toller Film, ist ein starker Film, ist ein Film, den ich gar nicht so oft gucke. So eher so alle na, fünf bis zehn Jahre eher mal. Der mich dann aber immer wieder aufs Neue auch irgendwo zu fesseln vermag. Und dem man auch allein schon durch das ikonische Poster auch nachsagen kann, dass es auch so ein bisschen früh 80er Kritik daran ist, äh, dass Kindererziehung von Fernseher abgeschoben wird. Da gibt es mehrere Anzeichen in dem Film dafür. Das ist gar nicht so subtil. Ist einfach toll. Also wenn ihr es leid seid als coolen 80er-Jahre-Geisterfilm immer nur die Ghostbusters zu gucken Und ihr könnt auch mit weniger Humor leben und wollt ein bisschen Spießbürgertum noch mit drin haben. Hey, Poltergeist! Und ja, äh, Craig T. Nelson, finde ich übrigens auch super. Der wird viel zu selten gelobt für den Film. Immer geht es nur um Joe Bass oder äh, eben auch um die kleine Heather O'Rourke, die ja dann äh, kein so schönes Schicksal hatte. Generell einfach toller Cast. Jerry Goldsmiths-Score. Ihr könnt bei diesem Film einfach fucking nichts falsch machen. Toby Hoopers, Poltergeist.
1: Oder auch Steven Spielbergs Poltergeist, je nachdem, wie man sieht. Ja,
3: klar, wenn man sich irrt, kann man das auch so nennen.
1: Ja, also ich mag den auch sehr. Ich habe den damals auch auf Video gesehen und als meine Eltern sich dann mal ausgehen haben, musste ich mir dann in ähnlicher Nähe wie Carol Ann von das jetzt anschauen. Gruselig und ja, auch so ein bisschen diese Vorstadt, die du aufgegriffen hast, wobei die Eltern ja nicht mal so spießig sind, immerhin kiffen sie, aber dann auch noch mal mit einem schönen Ende, was ich auch noch mal ein bisschen creept auch dieser Film beantwortet mir, warum ich Clowns bis heute nicht so geil finde, wirklich und ich immer wieder auf die Bäume vor meinem Haus so ein bisschen schäl schaue. Was ich halt bei Poltergeist noch Wahnsinn finde, ist wie viel Einfluss der durchaus auch dann doch im Nachhinein hatte oder wie wie so um ein Film danach bestellt war, weil man sagt Poltergeist ja ein bisschen nach, dass dass das der Film ein Fluch hat, weil viele Darsteller, die mich gespielt haben, die kleine Carolina, sehr erwähnt, der Indianer, die Serien, also die die, die stammen ja alle irgendwie sehr obskur und sehr blöd. Und deswegen hat er auch so ein bisschen noch so einen, so einen Spooky-Ruf, aber er macht, finde ich, Spaß. Es ist klassisches 80er-Jahre-Kino. Also, ich finde halt, man merkt den Film schon sehr eine Spielbergsche Handschrift an.
3: Absolut, das hat ja auch keiner, dass er nichts damit zu tun ja. hatte. Hat ja auch im Drehbuch mitgeschrieben, da sind viele Spielberg-Sensibilitäten drin, aber das macht es halt nicht zu einem Spielberg-Film. Du kannst auch genauso gut sagen, Jerry Bruckheimer Produktion erkennst du auch sofort. Deswegen hast du trotzdem starke Regisseure, die ihre eigene Sensibilität da reinbringen.
0: Ja klar, da hast du schon recht, ich habe mich zwar auch in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Film befasst, einige Interviews gelesen und äh, auch aus dem Stab, also Spielberg hat definitiv den, den letzten Schnitt auch gemacht von dem Film und alles freigegeben als ausführender Produzent, Amblin war ja auch dabei und hat sicherlich auch das ein oder andere dann nochmal in seine Richtung geändert, aber ja, Tobi Hooper ist mehr definitiv, da sage ich nur, schaut Life Force an, auch ein richtig geiles Ding von Tobi Hooper, den die wenigsten kennen.
3: Aber alle kennen sollten, Life Force ist geil. Wenn man nicht
2: Live-Force kennt, sollte man einfach nur definitiv ganz schnell wieder zurückgehen, Fernsehen anmachen und zwei Stunden später das Gespräch wieder aufnehmen.
3: <lacht> genau. <lacht> True. Der, der,
2: der Punkt bei Poltergeist ist, ja, alles was ihr gesagt habt, der Film ist generell einfach einer der besten Geisterfilme, weil er sich auch eben nicht limitiert. Man hat so unglaubliche Bandbreite von Erschreckern. Ganz abgesehen davon, dass ich nach wie vor absolut verstört bin, dass der nur eine PG-Freigabe damals bekommen hat. Wie zum Teufel konnte das oh Gott, sein?
3: Ernsthaft? Wusste ich ja, nicht ja. Mal. Ich glaube,
1: er eine 12er-Freigabe damals bekommen. Könnte es sein? Äh,
2: bin jetzt aber nicht sicher. Keine Ahnung bei Deutschland, aber das war nämlich vor PG-13. Der hat eine PG-Freigabe in Amerika. Ja. What the fuck?
3: Grenzwertig? <lacht>
2: Bisschen. Aber ähm, ja, fantastischer Film. Irgendwie meine Mutter. Ich weiß noch, wo wir den früher geguckt haben. Die, die war davon massiv gefreakt von dem Teil. Ich irgendwie nie so, aber mag den extrem. Die Effekte sind super, die Charaktere sind exzellent. Und vor allen Dingen, der hat ja auch als Blaupause quasi... Alles als Grundlage, was gerade aktuell, ob es jetzt Conjuring etc. ist, gerade Insidious, was mm. mehr oder weniger so eine Art Low-Budget-Wiederaufnahme von dem Ganzen ist, ist halt hier einfach quasi die Stunde Null des aktuellen Geisterfilm-Horrors.
3: Ich hebe nochmal kurz den Mantel des Schweigens hoch. Ähm, mag irgendeiner von euch irgendeins der beiden Secrets, das Remake oder die Serie, die kaum was damit zu tun hat? Ja, ich mag den.
1: <lacht> also ich würde sagen, ja, nein, nein, nein. Also ich mag den zweiten Teil tatsächlich, weil der Prediger einfach auch eine abgefahrene Figur ist. Aber er kommt halt trotzdem nicht an den ersten ran. Der erste war wirklich super genial, weil, weil er halt auch viel vermischt hat. auch eben dann. Ich finde, er hat ja auch durchaus ein bisschen Humor drin. Und ähm, bei dem Film habe ich gelernt, schon vor Gremlins, überleg dir genau, ob du am Mitternacht was essen willst.
3: Die Practical Effects von Poltergeist 3 sind sehr, sehr sehenswert. Das muss man vielleicht ja der Stelle mal sagen. Der Film an sich kann man drüber streiten, aber die haben extrem viel geile auch so M -M Spiegeleffekte und solche Sachen da drin. Das ist wirklich eine Masterclass.
2: Eine Sache noch, die absolut fantastisch ist bei Poltergeist, der Umgang der Leute mit den unheimlichen Elementen. Du hast am Anfang dieses, oh hey, wenn man irgendwie hier was in der Küche hinstellt, dann wird irgendwie auf magische Art und Weise der Stuhl von links nach rechts gezogen. Und das ist erstmal dieses, oh, merkwürdig, aber dann dieses alltäglich werden und Spaß damit haben. Das ist auch so ein Faktor, der bei kaum irgendeinem Geisterfilm da ist, weil man anscheinend Angst hat, irgendwie oh ja, macht das irgendwie vielleicht den Horror zu alltäglich oder zu lustig. Nein, das ist gerade das Wichtige, um eben Spannung aufzubauen, weil man dieses Akklimatisieren an das übernatürliche hat. Und gerade dann, wenn noch heftigere Schocks kommen, wenn noch heftigere Geistermomente kommen, hat man die Grundlage hier geschaffen mit dem Akzeptieren dieses Übernatürlichen und eben diesem, wie gesagt, auch alltäglich werden, das dann in nur noch größere Horrorsachen reingehen kann. Und das ist ein absolut genialer Kniff des Films, um das Ganze eben auch noch besser zu machen. Und der Film hat ganz, ganz viele von diesen Kleinlichkeiten, wo man nachher sieht so, oh ja, stimmt, das bereitet das vor, hier gab es die Wendung dafür, also auch vom Screen her, von der Ausführung her, ob es jetzt Hooper ist oder Spielberg, fucking egal. Der Punkt ist einfach, beide haben hier dafür gesorgt, dass es einfach nur einer der besten Geisterfilme aller Zeiten wurde.
0: Sehr guter Punkt. Ja, genau, da gebe ich dir recht. Und Platz 22, der nächste Film, wird <lacht> aus heutiger Sicht ähnlich stark gesehen, glaube ich. Es geht um Blade Runner, Khalil.
1: Ich würde nicht behaupten, er wird ähnlich eh stark gesehen, sondern er ist nochmal eine ganze Hausnummer drüber. Vorab vielleicht, äh, wenn wir über Blade Runner sprechen, den ich jetzt vorstelle, äh, wie ihr denn bei mir einzuordnen habt. Ich trage ja quasi meine Leidenschaft zur Haut. Das heißt, ich habe viele Tattoos über Filme, die Universal-Monster, das Kinoplakat von Suspiria und auf meiner Brust ist die eine Seite geziert mit der Hauptdarstellerin von äh, Blade Runner und die andere Seite, da ist eine stilisierte Eule mit einem Filmzitat aus dem Blade Runner. Nein, nicht das äh, legendäre Zitat von Rutger Hauer, am Schluss ein anderes. Aber es zeigt wie sehr ich diesen Film vergöttere. Für mich ist Blade Runner, wo ich jetzt wirklich, wirklich nichts zur Story sage, weil wer den Film nicht gesehen hat und, und sich Filmfan nimmt, der hat die letzten Jahre definitiv unterm Stein in einem Bunker in der Parallelwelt gelegt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, es gibt keinen Film aus der Zeit, der anfangs von der Kritik eher mäßig aufgenommen worden ist, sich aber die Jahre als absolut ikonisches Meisterwerk des science fiction films herauskristallisiert hat. Sei es an der wirklich akribischen Arbeit, die Ridley Scott da abgeliefert hat. Man merkt wirklich, da sitzt jede Einstellung, da sitzt jeder Schuss. Er hat eine Zukunft generiert, die selbst heute nicht altbacken wirkt, sondern immer noch glaubwürdig nach Zukunft ausschaut. Das heißt, die Story, die auf einem Roman von Philip K. Dick basiert, Lose, möchte ich dazu sagen, die so die Existenzfrage aufgreift, ab wann ist ein Lebewesen eigentlich ein Lebewesen? Das heißt, die genialen Darsteller, ob es eine Daryl Hannah in der Nebenrolle ist, ob es Sean Young ist, die das erste Mal das gespielt hat. ein Rutger Hauer, der für mich auch einer der schillerndsten und vielschichtigsten Bösewichte, wenn man überhaupt Bösewicht nennen will, sein könnte. Dann natürlich äh, Harrison Ford, der als Decker unglaublich toll spielt und, und die Rolle auch rüberbringt. Und das, obwohl es eine große Diskrepanz zwischen dem äh, Regisseur und dem Hauptdarsteller und äh, der Hauptdarstellerin gab. Der Film ist für mich ein absolutes Meisterwerk, den es übrigens auch in zig verschiedenen Schnittfassungen gibt. Im Kino damals ist ähm, tatsächlich, da er bei Testführungen nicht so gut angekommen ist, hat man nachträglich, mit dem auch Scott nichts zu tun hatte, einen Off-Dialog eingebaut, einen Off-Monolog, wo ähm, quasi Decker so ein bisschen in die Handlung erklärt. Es kam dann Ende der 90er der Director's Cut, wobei das kein wirklicher Director's Cut war, sondern nur mit Zustimmung von Scott, wo dieser, dieser Off-Kommentar, den ich übrigens persönlich nicht mal so schlecht finde, wobei nur in der deutschen Synchro, im amerikanischen hört man tatsächlich, wie unglaublich gelangweilt Harrison Ford über diesen Kommentar ist. Dann gibt es ein Wordprint, es gibt einen Final Cut, der dann tatsächlich auf dem basiert, wie ihn sich Scott vorgestellt hat. Das Ding ist ein fucking Meisterwerk, was, was so viel richtig macht, was meines Erachtens nichts falsch macht mit einer tollen Score von, von Vangelis. Und ich mag Vangelis eigentlich nicht einmal. Das sind für mich so, so, so schmonz elektrokünstler aber da passt der Soundtrack einfach wunderbar. Er hat in die Populärkultur Einzug gefunden. Man merkt, ich habe wirklich eine Liebe, eine Begeisterung zu dem Film. Ich habe mal bei Zille Leute meine Top-10-Filme vorgestellt. Und da hat sich dieser, also wenn man mich fragen würde, ob jetzt Blade Runner oder Wüstenplanet, ich würde tatsächlich wahrscheinlich Blade Runner vorsetzen, weil der halt doch noch einiges mehr richtig macht. Das ist ein Ding, was in jede Filmsammlung gehört. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen, ich glaube 2007, 2008 auf den Markt gekommen, diesen Blade Runner-Koffer, wo alle Schnittfassungen mit drin sind. Was auch spannend ist, dass er durch die verschiedenen Schnittfassungen auch auch teilweise wirklich anders wirkt. Wenn man sich dann äh, anschaut mit diesem Off-Kommentar, was der ursprüngliche Kinocut war, hat das Ganze schon so einen Film-Noir-Charakter, während jetzt der Directors äh, bzw. Final Cut eher sehr dystropisch wirkt. Man muss auch dazu sagen, sie haben damals für den Kinocut äh, auch nochmal ein anderes Ende mit einem Anführungszeichen Happy End gedreht, was dann auch rausgeschmissen wurde. Mal, ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden lang darüber reden, wie geil ich den Film finde. Ich bin mir zu 99% sicher, äh, dass ihr den auch ziemlich gut findet,
3: oder? sehenswertes Meisterwerk in absolut jeder Schnittfassung, die davon existiert. Ich sehe den Neo-Noir-Charakter in allen Versionen. Das Worldbuilding ist über alle Zweifel erhaben. Ja, Und alles, was du gesagt hast und alles, was alle Nachfolgenden noch sagen, es sei denn, es kritisiert einen den Film, dann kriegt er auf die Nase. Aber hallo! <lacht>
2: Äh, dann muss ich hier jetzt mal eben kurz anfangen. Nein, ähm, ich. <lacht> Also, ist Megaforce. Verlass, also, ja. was Megaforce besser macht als Blade Runner? Ich habe hier eine Liste. <lacht> die, die, ist sehr, die ist sehr kurz. Nee, der, der Punkt ist schlicht und ergreifend. Ja, Blade Runner, super Film. Vom Vorgespräch wiederhole ich gerne. Wer Blade Runner und Blade Runner 2049 mag, der mag Blade Runner nicht wirklich. Blade Runner ist nämlich einfach eine Klasse für sich selbst. Und gerade das, was auch eben Kalle gesagt hat, von der Überlegtheit, von von der Thematisierung, was macht einen Menschen aus, dass ein Mensch durchaus erschaffen wird von den Erlebnissen, die er hat dadurch sich selbst oder, wenn man es spirituell sehen will, eben eine Seele bildet. All das ist hier drin, all das ist unglaublich gut, regelrecht meditativ präsentiert von Ridley Scott, der, je mehr ich den über den Film reden höre, scheinbar echt nicht genau wusste, was er hier richtig gemacht hat. Und im Endeffekt, ja, Blade Runner ist einer der großen Klassiker, weil er eben mehr ist als nur ein Film, weil er etwas aussagt über die menschliche Existenz und das alles in absolut atemberaubende Bilder kleidet, es gibt eigentlich nichts, was Blade Runner anpackt, was er nicht auf gewisse Art und Weise einfach nur perfekt abliefert. Und persönlich würde ich immer den europäischen Uncut-Kinofassung als den Leuten geben, als hier, guckt euch den mal zuerst an. Gerade auch, weil besonders eben, wie Kalle so schön sagte, im Deutschen die Off-Kommentare, das Ganze so ein bisschen, vielleicht flüssiger, ein bisschen besser erlebbarer und einfacher machen und danach sagen, hey, wenn du den mochtest hier, guck dir nochmal den Final Cut an. Mehr oder weniger alle anderen Fassungen kann man auch wirklich auf den Müll werfen. Und das ist hier der Punkt, quasi das mit dem Neo-Noir. Ich meine, ich hätte immer Bock in der alternativen Realität zu leben, wo wirklich Robert Mitchum den Hauptcharakter gespielt hat. Aber ansonsten, ja, fantastischer Film, großartiges Teil und muss man sehen. Und ich will jetzt nicht sagen, muss man lieben, aber der eigentlich schon.
0: Ja gut, Christoph macht wieder einige Fässer auf. Ich liebe ja beide Filme über alles. Klar ist Blade Runner besser als Blade Runner 2049, aber Blade Runner 2049 ist für mich auch einer der drei besten Filme der letzten 20 Jahre. Ich liebe den auch sehr. Also anscheinend, irgendwas ist falsch an mir, Christoph, du musst es mir mal erklären. Ja, Max
1: mega nicht, also das erklärt alles. Und Max traut.
0: Stimmt, irgendwas ist mega, läuft falsch bei mir anscheinend, aber Blade Runner, habt ihr alles erwähnt, ist für mich auch ein Monument des 80er-Jahre-Kinos, ein zeitloses Meisterwerk. Scott erzählt hier mit einer beispiellosen Bildgewalt eine eigentlich Detektivgeschichte der 40er-Jahre in der Zukunft und kreiert damit für mich einen audiovisuellen Meilenstein des tech -Noir kinos und muss von jedem gesehen werden, Stilprägend bis heute und hat ja auch unzählige Filmemacher inspiriert letztlich, also klar. Masti, den ich immer wieder Leuten empfehle. Ich muss aber auch sagen, ich scheitere immer wieder bei Leuten mit der Empfehlung, da sie ihn einfach etwas zu träge finden, irgendwie sich zu sehr im Weltbuilding verliert. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, keine Frage, aber es gibt den einen oder anderen, also in meinem Umfeld, der den Film zwar visuell interessant findet und durchaus spannend, aber insgesamt dem Film eine Sichtung reicht.
3: Kurze Frage. Florian. Wobei, da du ja die Fortsetzung so toll findest, hast du gerade von der Fortsetzung gesprochen oder von dem Original? Weil verliert sich im Worldbuilding und findet den, findet den Weg zurück nicht mehr so ganz. Das ist die Fortsetzung. Das ist das ihr. Original.
0: Nein, tatsächlich meine ich den ersten. Die Fortsetzung haben die meisten gar nicht mehr anschauen wollen, weil die geht ja noch länger. Heutzutage schauen die Leute auch auf die Laufzeit. <lacht> also in meinem Alter, ja, also das Umfeld. Nee, nee, es geht ich schon. Ich
2: habe nur noch drei <lacht> Stunden. Ich kann nicht ins Kino gehen. <lacht> genau. Es,
0: <lacht> ist ja Fakt. Der Film war ja kein Erfolg. Ja, also es war ja damals auch so, dass der Film seiner Zeit voraus war scheinbar. Und Geschmäcker sind verschieden. Manchen ist es dann vielleicht auch zu philosophisch. Keine Ahnung. Also ich kann es eben nicht nachvollziehen. Und ähm, nein, Blade Runner äh, 2049 kann nicht lang genug sich in seiner Welt verlieren. Ein Meisterwerk. Doch, kann er. Doch kann er. Für mich nicht. Nein, nein. Ich habe letztens erst Micha bekehrt, denn beim dritten Mal sehen plötzlich äh, 10 von 10 gibt. Warte, ich also, muss diese 5 Stunden dreimal sehen, um ihn einmal gut zu finden? Boah, Dann gucke ich lieber Megaforce.
3: Also lass mal den Mann mit den Tätowierungen ran. <lacht> ähm, also grundsätzlich
1: noch ein, zwei Sachen. Florian, da hat ihm Christoph dir einen heißen Tipp gegeben. Versuche, wenn das nächste Mal Leuten diesen Film in die Hand drückst. Versuche es erstmal mit dem Cut, mit dem Monolog. Der funktioniert oft besser, weil er eben ein bisschen eingängiger ist, auch wenn der Schluss ein bisschen kacker ist dann und, und ein, zwei wirkliche für mich wirklich essentielle Szenen, wie mit dem Einhorn zum Beispiel fehlt. Was ich finde, ich mal bei dem Film auch noch einfach erwähnen muss, ist, wenn man jetzt hier viel von Zeitlos und Optik und so weiter, auch die Dialoge oder Monologe sind absolut für mich State of the Art teilweise. Und gerade die dieser Schlussmonolog, den, den Rutger Hauer hält, der ist für mich heute was, also wahrscheinlich zu so den prägendsten Kinoszenen ever zählen würde. Weil diese Szene war ja von Hauer komplett improvisiert und ich bin bis heute der Meinung, dass der Gesichtsausdruck, den Harrison in dem Moment hat, ist shit, der kann ja richtig gut schauspielern. Die ist einfach Wahnsinn, diese Szene. Und jetzt noch was aus dem Fandom. Tatsächlich ist für 2022, woher auch immer ein sogenannter White Dragon Cut angekündigt, von November 2020 mit neuen CGI-Szenen, ähm, mit dem Schlangenkanz von Sora und ein paar andere Sachen noch. Ich bin mal gespannt. Es hört sich ein bisschen so nach, ein Fan bastelt in dem Film drin rum. Nichtsdestotrotz, diesen Film gibt es in zig DVD-Blu-Ray-Variationen auch schon für wirklich kleines Geld kaufen. Und wer der Meinung ist, nö, den will ich mir erst gar nicht anschauen, der soll bitte den Podcast abonnieren. Sorry, ich so hart klingt, aber es ist halt ein Meilenstein für mich einfach.
0: Okay, Kevin, ich hoffe, du hast das gehört, ne? <lacht> <lacht> der dem Film ja auch nicht zu schätzen weiß.
1: Und ansonsten,
2: ich bin der Einzige, der jetzt denkt, dass quasi Kalle auf dem Rücken bei der Eule dieses kannst du nicht sehen, ich esse gerade«, der Kalle beim Müll also, also, raus,
1: Zitat. Tatsächlich habe ich das Zitat, was der Polizist in dieser Neonsprache spricht, äh, drauf, was er zum Schluss sagt, ein äh, Jammer, dass sie also in Englisch halt, ein Jammer, dass sie nicht leben wird, aber wer zur Hölle tut das schon. Das fand ich einfach besser, weil die, das ist auch ein cooles Zitat, finde ich, und dieses, dieses Klassische, wenn du mit meinen Augen gesehen hättest, was ich echt auch auswendig kann das habe ich halt zig Variationen gesehen und irgendwie fand ich das in Kombination eben, weil eben Rachel auf der einen Seite, dann die Tyrell-Eule auf der anderen, da fand ich dieses gesamtkunstwerk -Style. Ähm, ja eben, fand ich da besser. Zumal da auch noch an der Brustwarze ein Origami-Einhorn angebracht ist. Also man sieht, ich liebe diesen Film wirklich. Nennt mich Fanboy, schlagt mich dafür, kackegal. Blade Runner, wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte gucken euch an. Also die zwei Leute auf dem Planeten.
0: Vielleicht sollte ich den Leuten statt dem Film äh, einen Blick auf deinen Körper <lacht> empfehlen. Vielleicht mögen sie ihn dann lieber, ja.
1: Aber ganz kurz, ich verstehe tatsächlich, warum man heute anschaut zum ersten Mal. Er ist halt schon langsam. Man muss sich drauf einlassen. Und deswegen versuchst du es wirklich mal mit dieser Schnittfassung, mit diesem Noir-Stil. Der ist ein bisschen zugänglicher einfach.
0: Ich probiere es, hoffentlich kriege ich die Disk nicht wieder hinterhergeschmissen. Aber okay, kommen wir zum nächsten. Wenn wir die Disk hinterher schmeißen, sind wir auf einmal wieder bei Dark Angel. Falsches Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, über eine Million Zuschauer auf jeden Fall gehabt. Blade Runner, genau wie Poltergeist zuvor. Und jetzt kommen wir zu Platz 19, den ich vorstelle. Der hatte 1,1 Millionen Zuschauer. Es geht um die Klasse von 1984, 1982 veröffentlicht. Ja, es geht um den jungen Lehrer Andy Norris, der wird auf eine Schule versetzt, an der Lehrkräfte Mitschüler von einer brutalen Punk- Gang terrorisiert werden. Und ja, Norris probiert es erstmal im Netten mit den bösen Schülern, aber es kommt zu einer Eskalation, bei der seine Frau unter anderem auch vergewaltigt wird und er dann den Kriminellen den Chaos macht. Ja, es hört sich nach einer Rachegeschichte an, die ist es auch, aber ich finde, die Klasse von 1984 ist wesentlich mehr als nur die Rachegeschichte. Klar, er ist schon plakativ inszeniert und am Ende auch exploitativ, aber trotzdem wird hier der Antagonist im Gegensatz zu der reaktionären Konkurrenz ja, aus der Zeit, wir reden hier zum Beispiel von Charles Bronson in Fisch 2, bekommt dieser Antagonist hier doch wesentlich mehr Tiefe serviert und ist vielschichtiger, der Film, als sein Ruf. Also der Antagonist, man merkt, der hat eine gewisse Intelligenz. Der Lehrer Norris geht auch nach Hause zu dem Anführer dieser Gang und man bekommt da auch dann eben ein bisschen mehr von seinem Charakter und von seiner Welt mit. Das finde ich dann doch interessant. Trotzdem ist der Film sehr unterhaltsam inszeniert, sehr hart, auch für heute noch. Ich hatte ihn ja jetzt auch angeschaut, Nochmal und klar, früher hat man ihn reduziert am Schulhof auf die kreissägen die am Ende kommt. Ja, da wird einer von den bösen Punk-Schülern mal ein bisschen zweigeteilt, sozusagen. Ja, erstmal der Arm abgeschnitten und dann ja bekommt er noch mal in den Rücken die Kreissäge. Das ist schon ziemlich hart, auch aus heutiger Sicht. Und damals natürlich klar, jeder jetzt erzählt, oh, was der da gemacht hat, der Lehrer. Das war in aller Munde, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, bei uns pubertärenden Filmfans. Trotzdem, eben wie gesagt, auch aus heutiger Sicht noch ein richtig guter Film, der wird auch getragen von einer sehr interessanten und guten Besetzung. TV-Schönling Perry King ist dabei. Das ist der Cody von Trio mit vier Fäusten. Charakterdarsteller Roddy McDowell, der wirklich auch sehr gut spielt. Bekannt aus Fright Night und Planeta Affen. Und dann haben wir auch noch Michael J. Fox als gepeinigtes Schulopfer zu sehen. Und äh, der ist wirklich noch sehr pausbäckig hier unterwegs, aber er spielt dieses Opfer sehr gut, muss ich sagen. Zudem noch interessant, der Bösewicht gespielt von Timothy Fan Patton, der heute ein unglaublich stark beschäftigt beschäftigter Regisseur geworden ist, der eigentlich bei fast allen HBO-Serien Folgen inszeniert hat. Boardwalk Empire ist dabei und Game of Thrones und Band of Brothers. Also der ist sehr aktiv hinter der Kamera und da ein richtiger Könner. Der spielt hier aber auch nicht weniger gut den Bösewicht. Deswegen also insgesamt Klasse 5 1984 von Mark L. Lester ist für mich ein Genre-Klassiker aus den 80ern, der längst Kultstatus besitzt und den man heute auch noch definitiv schauen sollte als Genre-Fan, weil so eine Ware bekommt man heute auch nicht mehr serviert.
1: Nö, nee, die ist ja politisch unkorrekt in alle Richtungen, also von daher.
0: Aber dadurch auch erfrischend teilweise, weil er da offen damit umgeht in den gewissen Punkten, muss ich sagen, eben, ich hatte es ja erwähnt, also der, der Oberpunk, wenn man ihn so nennen will, der bekommt schon die ein oder andere Szene serviert, wo man merkt, ja, hätte er vielleicht mehr gefördert werden müssen, wird er von seiner von seiner alleinerziehenden Mutter vernachlässigt, dass er sich da in dieses Gewalt- und Drogenmilieu begibt. Also ganz zart, also Leute nicht zu viel erwarten, aber es wird angedeutet
1: naja, scheiß drauf, der eine Lehrer, der die Knarre mitbringt, der macht es genau richtig. Also.
0: Stimmt, da gibt es einiges auch zu lernen. Ne? Fand ich auch gut, wie er den Biologieunterricht da mit der Waffe hält und plötzlich arbeiten die Schüler mit und beantworten auch Fragen richtig. Fand ich gut mit so einer Knarre im Mund.
1: <lacht> Hat mich sehr an meinen alten Lateinlehrer erinnert. Der einzige Lehrer, bei dem ich tatsächlich immer die Hausaufgaben hatte.
0: Okay, sehr schön. Aber den Film kennst du ja auch, oder, Kali?
1: Den Film kenne ich. Ich mag den auch. Ich finde auch, es ist ein schöner... Also, was der Film unfreiwillig vielleicht macht, ist, dass ist auch noch so ein nettes Porträt, der, der amerikanischen Punk-Szene ist. Also viele Leute sagen, also die, die tragen ja zum Teil Hakenkreuze und Siegheil und bla Tatsächlich, wenn man sich die amerikanische Punk-Szene mal anschaut, ist das jetzt mal so überraschend, weil äh, da ist halt im Vordergrund jetzt weniger dieses Politische gestanden, sondern einfach dieses, dieses Lust am Provozieren, dazu hat ein Hakenkreuz gehört, vielleicht auch diese Siegheil geschichte Was der Film dann auch noch macht, was ich witzig finde, ist, dass zum Beispiel diese Club-Szene, die gespielt worden ist, das sind tatsächlich alles echte Punk- also es waren nicht irgendwelche geschminkten Laiendarsteller oder Statisten, sondern es waren wirkliche Punks und die Massenschlägerei, die war so tatsächlich auch nicht vorgesehen. Die ist tatsächlich aus der Musik heraus passiert und äh, ja, passt auch irgendwie ziemlich in den Film rein und, finde ich sollte man auch erwähnen, Titelsong von Alice Cooper. Wie gesagt, herrlich, politisch inkorrekt, macht Spaß. Solche Sachen kannst du heute aber wahrscheinlich nicht mehr filmen, aus zig Gründen raus.
2: Heute ist das einfach nur eine Dokumentation über eine Schule in Neukölln.
0: Ich wollte gerade sagen, politisch inkorrekt. Christoph, den Film kennst du sicher auch und ja, weißt ihn zu schätzen, oder?
2: Ja, es ist halt, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich einer der düstersten Mark L. Lester-Filme, weil der ansonsten eher so eine Art nicht heiter, aber lockere Attitüde hat. Hier ist es echt grimmig, mean-spirited und okay, ich habe irgendwie immer dieses William-Lustig-Gefühl, was so ein bisschen damit reinspielt. Das macht ein super Double-Feature mit Vigilante zum Beispiel und ja, Klass von 1984 ist halt einfach nur einer von diesen richtig kernigen Streifen, der leider heute nicht mehr gemacht wird, weil ansonsten vielleicht Filme auch noch sowas wie eine Katharsis-Funktion hätten, aber wie heißt es so schön, No
1: Escape ist der Eskapismus des aktuellen Jahres. Was ich auch noch in dem Film interessant finde, ist, dass er sich so einen Realo-Touch geben wollte. Also auch mit dem Schluss, wo der das um off kommt, was mit dem Lehrer eben ist und so weiter, dass das Ganze so ein bisschen, ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass zu der Zeit damals das auch so ein bisschen basiert auf wahren Ereignissen da rumgewabert ist. Das war noch die vor internet wo man noch alle äh, News auf Keilschrift bekommen hat. Aber äh, die Kritiken damals, die waren schon finster. Ich habe ja irgendwo die Original-Cinema-Kritik und auch was der internationale Film Filmdienst mal wieder dazu gesagt hat. Also bei Kritikern durchgeflogen aber ein Kilo gerade schlecht gelaufen.
2: Der einzige aktuelle Film, der mir dabei einfällt, der in die Richtung geht, ist Run, Hide, Fight. Gutes Teil auch anschauen.
0: Ich dachte, du, meinst, du sagst jetzt Fuck you, Goethe, aber gut.
2: <lacht> Klasse von 1999, das ist quasi der gleiche Film, nur mit Cyborgs, fuck yeah. <lacht> ja, ja, aber,
1: aber der tut weh. Also das ist schon, also den fand ich wirklich gut. Äh, Fortsetzungen, die kein Mensch braucht. Aber man sieht, die Hölle auf Erden sind amerikanische Highschools.
0: Ja, es gab ja später in den 80er unzählige Filme, ne? Da war er so ein bisschen ein Vorreiter, später dann eben mit Principal, der knallharte Principal, da es ja X, ja, Blackboard Genrefilme, ja, also Schulklassen, Terrorfilme.
3: Ja, und dann kam die Sozialtrahmen mit Dangerous Minds und so einem Kram, ne?
0: Genau, richtig, da hast du recht. Ja, Dominik, kennst du Klasse von 84?
3: Nein, nein. Äh, 84 war ich noch im Kindergarten, deswegen habe ich mir Schulfilme zu den Jahren nicht angeschaut.
0: Ich weiß, schwache war war
3: Ausrede, aber
0: ey. <lacht> okay, ja, gerade noch gerettet. Ja, zum Glück kennst du den nächsten Film, auch wenn der von 1981 erst ist, aber jetzt komm, lass den Wolf heulen. Platz 15. Au. Ja, das Thema Werwolf-Film
3: haben wir heute schon ein paar Mal im Podcast gestritten, auch wenn darüber gestritten wird, welche Filme in das Genre reingehören. Ein Film, der nicht nur in das Genre reingehört, sondern es quasi maßgeblich für alle Zeiten versaut hat weil die Leute daran scheitern, eine ähnlich gute Transformationssequenz zu liefern, die so ikonisch daherkommt, ist ein American Werewolf in London. Oder in Deutschland auch einfach American Werewolf. Warum man es dann nicht ganz übersetzt hat mit amerikanischer Werewolf, lassen wir mal an der Stelle außen vor. Jedenfalls der Typ, der den maßgeblichen Monsterfilm Schlock, das Bananenmonster, gedreht hat. John Landis schlägt wieder zu, er schlug wieder zu und hat dann eben mal London auf rechts oder links gedreht. Pelz ist dabei rausgekommen und fertig war der Werewolf. Film oder vielleicht sogar der werwolf Man kann sich mal ein bisschen drüber streiten. War es dann vielleicht doch der Wolfmann? War es The Howling, das Tier? Aber American Werewolf ist in jedem Fall ein Meisterwerk dieses Subgenres des Horrorfilms oder der Horrorkomödie gewesen. Denn eine Sache ist mal ganz sicher: nichts ist beschissener zu verkaufen als Horrorkomödie. Immer wenn man versucht, eine Horrorkomödie, und da ist John Landis auch in X-Interviews drauf eingegangen, andere haben dasselbe Problem, immer wenn man Horrorkomödien an Geldgeber oder an Studios pitcht, ist es so: Ja, was ist das nun? Ist das Horror? Ja, aber es ist witzig. Ja, verstehen wir nicht. Es ist immer dasselbe Problem, Horror und Komödie zu kombinieren. Wenn es gut gemacht ist, ist es ein Meisterwerk. Wenn es schlecht gemacht ist, naja offensichtlich nicht. Und vor allem in jedem Fall ist es schwer zu vermarkten. Wenn man sich mal die großen Erfolgsbeispiele aus dem Horror-Comedy-Bereich anschaut, die sind immer mit den Trailern als Horrorfilme vermarktet worden. Und nachher Überraschung, sie sind auch witzig! Weil hätte man sie witzig äh, im Trailer schon vermarktet, wäre das einfach nicht aufgegangen, die Gleichung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, man könnte darüber diskutieren, ob Shaun of the Dead eine ist. Aber selbst Scream, der erste Scream-Trailer, hat kaum angedeutet, dass es darin Humor geben könnte. Jetzt ist es keine Horror-Comedy, aber es ist natürlich ein sehr, sehr Humorvoller und durch den Metawitz augenzwinkernder Film. Zurück aber zu American Werewolf. Um was geht's? Naja, es geht um Amerikaner in Großbritannien, in, in UK, in London genau genommen. Zwei Freunde gehen ins Moor, nur einer kommt lebend, aber schwer verletzt wieder raus. Der Wolf hat sie erwischt und äh, der nächste Vollmond kommt bestimmt. Mehr muss man eigentlich nicht drüber wissen. Dazwischen gibt's irgendwo Pornokinos, dazwischen gibt es alle möglichen Landscapes von, von London. Wir sind am Piccadilly Circus, wir haben ein paar coole Stuntsequenzen mit drin, aber halt vor allem alles angesiedelt um wahnsinnig beeindruckende Make-up-Effekte, auch wenn ich die Albtraumsequenz mit den Nazi-Mutanten ein bisschen äh, finde. Aber die restlichen Effekte sind ganz, ganz großartig. Vor allem die Transformationssequenz ist nach wie vor ungeschlagen. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Und ja, nicht umsonst gab es dafür eben auch Oscar-Würdigungen. Es ist ein, wie die aktuelle Blu-ray-Edition von Turbine sagt, unverwüstlicher Meisterklassiker. Und das ist es einfach auch. Vom Score, äh, den Elmer Bernstein geliefert hat, der eben auch Ghostbusters äh, gescored hat, bis zur Song-Auswahl, die alle mit dem Mond in Verbindung stehen, der Humor funktioniert, der Horror funktioniert und die Mischung für die meisten auch. Und ich habe es mit meiner Frau verprobt, die den Film noch nie gesehen hat. Dank der Turbine-Edition zum ersten Mal gemeinsam geschaut. Und selbst bei ihr hat er noch gezündet, andere Generationen Filmzuschauer. Ich würde also tatsächlich sagen, geht auch für ein neues Publikum immer noch auf die Gleichung. Ja, und wie man die Mischung nicht ganz gut hinbekommt, sehen wir dann in Paris. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich
2: mochte den in Paris eigentlich mehr. Spalter. Mein Problem ist einfach nur, für mich funktioniert der Horror bei dem Film hier, für mich funktioniert die Comedy. Irgendwie funktioniert beides zusammen nicht bei mir. Es ist jedes Mal so dieses Schulterzug, ich weiß, was du willst, aber... Äh. Klar, American Werewolf in Paris ist nicht so gut bei allen Aspekten, aber hat irgendwie anscheinend den alberneren Ton, der bei mir mehr zündet. Hier ist es eben, ich mag beide Seiten des Films, aber nicht die ganze Münze.
0: Wow, so still war es selten heute, aber... <lacht> Christoph, ja. du schaffst es immer wieder.
1: Such gerade halt jeder den Christoph in Freunden-Button. <lacht> <lacht> Ja, also mir geht es zum Beispiel so, äh, ich hatte ja erwähnt, dass ich die ikonhaften Universal Monsters bei mir mal linken Oberarm oder linken Arm komplett ins Leaf machen. Es fehlen aber ein paar Monster und davon ist eines tatsächlich der Werwolf. Warum? Weil ich persönlich den Werwolf als Horrormotiv nie sonderlich spannend fand. Mir fehlt die Sexiness von einem Dracula-Vampirfilm. Mir fehlt das Tragische, was Frankensteins Monster hatte, aber... Der macht tatsächlich eine Menge, Menge richtig und zähle ich auch wirklich zu den Ikonenwerken, wenn es um das Subgenre geht. Persönlich streite, er sich bei mir zumindest mit The Howling um den ersten Platz. dicht gefolgt dann von Flucht von Sinestro und äh, Wolfman. Ist aber wirklich ein Klassiker, den man gesehen haben sollte. Weil, wie Dominik schon richtig gesagt hat, der Film den seltenen Spagat, Drahtzahnakt zwischen Horrorkomödie und ähm, Horrorpakt. Und trotzdem, also, seine Protagonisten nicht Klamauki macht, sondern Ernst nimmt. Er hat auch für mich ein paar Szenen drin, die er jetzt, die man auf den ersten gar nicht im Werwolf-Film zurechnen würde. Also was, wie, wie zum Beispiel diese Traumsequenzen, allen voran natürlich die mit den Nazi-Werwolf-Schweinen. Also ich finde, die sehen teilweise eher wie Schweine aus, als wie Wölfe. Aber auch zum Beispiel, dass, dass er quasi als Fluch immer die Toten um sich umsieht, die er als Opfer hatte. Auch das fand ich schon ziemlich geil. Toller Film, gehört auch meines Erachtens in eine die Filmsammlung rein äh, und Christoph hat einfach nicht recht.
3: Ja, ich möchte Christoph an der Stelle, äh, nicht, dass er die Verteidigung braucht, weil er ist keiner sehr gut selber, aber der Paris-Film wird viel schlechter gemacht, als er ist, weil die Effekte so scheiße sind. Die Chemie der Hauptdarsteller ist auch sehr charmant. Äh, das ist eigentlich ganz nett eingefangen alles. Das muss man, das muss man dem Paris-Film schon lassen. Der ist nicht der völlige Rohrkrepierer, als den man ihn gerne hingestellt hat. Also ich muss
1: ähm, dazu gestehen, es kommt ein Outing, ich habe den gar nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe es dazu
3: bum, bum, <lacht> Ich würde ich, ich würde mal sagen, American Werewolf in Paris ist die zweitbeste Werewolf-Film-Fortsetzung. Ja, Also das ist für mich immer noch
1: nach so Howling, Howling 2. 2. Nein, nach Ginger Snaps 2. <lacht> Nein, Howling 2. Sybil Denning und Christopher Lee im New Wave-Outfit. Sorry.
3: Der ja, kommen wir auf Platz 3, ist doch okay.
0: okay. Wow, da werden Filme ausgepackt. Ich glaube, ich bin... Oh Ah, lies, das, lies das Booklet von der Turbine-Edition. Ah, die die habe ich gar nicht. Ja, okay, aber,
1: Echt, aber da muss ich sagen: also, da auch nochmal ganz, ganz großes Lob an Turbine. Ich habe auch diese Box, die rauskam, wo jede Menge Goodies dabei sind. Wunderschöne Aufmachung und macht auch Spaß mit den ganzen Extras, die dabei sind. Und allein schon die Bierdeckel von, vom Slaughtered Lamp. Ich habe mir so eins grinsen müssen. Für sowas kaufe ich dann ganz solche Boxen für 90 Euro.
0: Ja, brauche ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich mag den Film und schätze ihn ähnlich wie Khalil und auch Dominik. Deswegen ist ein Must-See-Titel auch und einer der Filme, die mich am meisten verschreckt haben als Kind. Ich weiß noch genau, wo ich den beim Kumpel gesehen habe, dessen Vater hatte den auf Sicherheitskopie. Und den haben wir uns dann angeschaut und er hat so einen kleinen Dackel gehabt, also einen kleinen Hund. Und der hat dann immer geheult zu dem Film und saß neben mir und das war irgendwie für mich erschreckend. Und dann musste ich nach Hause um 19 Uhr. Es war schon dunkel im Winter und der hat dann so ein paar Park gewohnt, also so schnell bin ich nie irgendwie nach Hause gelaufen und ich hatte dann auch den ein oder anderen Albtraum danach. Also den Humor habe ich natürlich mit 10 oder 11 nicht gesehen damals, <lacht> nicht so wirklich. Den wusste also, ich erst da, später du, zu schätzen. Vor
3: dem Mund und vor Dackelreaktionen.
0: Genau, ja, also der, der war richtig fies der Waldi. Aber gut. <lacht>
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Film, weil ich mir tatsächlich erst die ähm, 4K-Edition von Tovidi angeschaut habe. Das geht so in Richtung Dominik, da du ja ein richtiger Fan davon bist. Kann es das sein, dass die einen Song rausgeschmissen haben, den Bad Moon Song von CCR?
3: Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ich habe zwar die Box auch hier, habe aber natürlich nur die Blu-Ray, weil noch keine 4K-Ausstattung. Okay, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Ähm, äh, ich den aber möglich. die Soundtracks die ist ja mit dabei und die habe ich schon ein paar Mal auf dem Runter gehört. Ist da der CCR, äh, ja. Bad Moon is Rising, dabei?
1: Mhm. Okay, dann war es wahrscheinlich äh, lag daran, dass ich den Höllentrip nachgespielt habe. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe ja die erste Box, also die neue, also die erste Box, die von Turbine rauskam, die war ja nicht 4K, glaube ich. ne? Die habe ich. Die
3: blaue? Ja,
0: die blaue. Doch, doch. Da ist auch, ist auch schon 4K drin. Auch ja,
3: ja, ja. 4K drin. Denn, weil die habe ich auch.
0: Ach so, aber ich dachte, ihr meint die ganz neue Editions, da die dann nochmal rauskommt.
3: Das war ja in Anführungszeichen nur Mediabooks. Oh, okay. äh, was war da drin? Die 4K und die Blu-Ray? Nochmal ausgewertet. Die Coverauswahl halt auch
1: wieder. Ja, die ich ist meine, die super. Ka die Coverauswahl ist grandios, aber ein bisschen, also, mh, da kommt jetzt mir so ein bisschen das schwäbische Sammler hoch, auch wenn ich die Sachen von Turbine wirklich sehr, sehr schätze, aber dass ich jetzt mir den Film noch x-mal nachkaufe, wegen einer äh, 30er oder 50er Coverauflage mit japanischem Filmmotiv, mit deutschem Filmmotiv, nö.
3: Ja, das, das muss ja nicht, wir haben ja die schicken Boxen, also alles ich gut, aber die waren halt limitiert und sind halt weg.
1: Ja, ich habe sie tatsächlich noch hier auf der Filmdose in Nürnberg bekommen. Ich glaube selten, dass ich so lange nach dem Film nachverhandelt habe, ob man noch was am Preis machen kann, weil <lacht> die deutlich über 100 Euro hatte der verlangt. Aber hat sie mir dann für Fähre 90 gegeben, was ich dann echt auch okay fand. Weil im Netz zahlst du für die erste Auflage deutlich mehr.
0: Gut, Ja. Kommen wir zur Top 10. Jetzt sind keine ausgewählten Titel von uns dabei, sondern eben das, was das Publikum damals gewählt hat. Und wir fangen natürlich mit einem Bart-Spencer-Film an. Es geht um den Bomber, der auf Platz 10 war mit knapp 1,6 Millionen Zuschauer ja Ein Pseudo-Remake von Mücke, wenn man ehrlich ist, mit einem Schuss Rocky drin. Wie steht ihr dem Spencer-Film gegenüber? Der Bomber? Nie gesehen.
1: Was nicht viel verpasst. <lacht> Sehr äh, gut. Nee, tatsächlich, äh, ich fände es ganz gut, was du, wie du formuliert hast, Florian. Also, da macht mir Mücke deutlich mehr Spaß. Und der Bomber ist meines Erachtens im Vergleich mit der Mücke doch ein bisschen zäh. Und Die auch nicht ganz so witzig, wie, wie einfach Mücke ist. Die sind beide mega
2: zäh. Ich mag Mücke nicht sonderlich. Ich mag der Bomber noch weniger. Das Problem ist einfach nur, dass Bud Spencer deutlich mehr Ausfälle hatte bei seinen Solofilmen als Terence Hill. Und hier ist es halt eben dieses typische Bud Spencer 0815-Gebolze, was ansonsten einfach nur viel besser kommt in den Duo-Filmen und auch in teilweise anderen Solo-Filmen. Ich weiß, der ist hier irgendwie von vielen im Herz gehalten, aber einfach nur lahm.
0: Christoph, wenn du so weitermachst, zünde ich dich an, also... <lacht> provoziert mich heute ständig. Nein, Bomber ist auch nur okay für mich, aber also Mücke so auch abzuwatschen in so einem kurzen Nebensatz, also am liebsten würde ich dir jetzt einen Dampfhammer geben. Florian, mach mal aus einer Mücke keinen Bomber.
3: Aber wo du sagst, von wegen anzünden. Der nächste Titel ist, am Anfang war das Feuer. <lacht>
0: Richtig, sehr gut ja, so Übergang. Ja, in der
1: groben Kelle mal übergegangen.
0: <lacht> ja, also so kannst der liebe Christoph. Und da muss ich sagen, den habe ich ehrlich gesagt vor 40 Jahren zuletzt gesehen oder 35. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Wer hat den von euch noch im Kopf? Ich
1: habe den noch im Kopf. Ich finde ihn auch einen guten Film. Ich meine, spannend, dass der Film, also es war eigentlich ein spannendes Film-Experiment meines Erachtens, weil der komplett ohne ein gesprochenes Wort auskam. Und der Steinzeit-Thematik auch wirklich ziemlich gut gut rübergebracht hat. Wenn ich jetzt mal einen direkten Vergleich ziehe, 10.000 B.C., furchtbar. Canors <lacht> äh, Film, man sieht, da ist ein, auch ein ganz schöner Anspruch dahinter tatsächlich. Es kommen auch ein bisschen Kannibalen vor. Also ich mag ihn, ist aber jetzt was, wo ich sage, ich verstehe es, wenn man den nicht in seiner Filmsammlung stehen hat oder, oder man sich heute damit schwer tut.
2: Christoph, du kennst ihn bestimmt auch. Ja, es ist quasi die ernste Variante von er stärker als Feuer und Eisen und... Äh... <lacht> <lacht> uh, ja, Anfang war das Feuer, genau wie du sagst, interessantes Experiment. Nackte Raydon Chong, Bonuspunkte dafür anschauen, empfehlenswert. Ja, und als Ron Perman als
1: äh, Affenmensch, super. Ja.
2: Ich wusste jetzt nicht, wie ich das politisch korrekt ausdrücken sollte, deswegen habe ich es gelassen.
1: Ja, es <lacht> ist nervös.
0: Eins muss ich sagen, ich habe mir den Trailer zur Vorbereitung nochmal angeschaut. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass der Film den Oscar bekommen hat für das Make-up, weil diese aufgeklebten Haarbüschel da... Also aus heutiger Sicht, ein HD wird dem sicher nicht gut tun, oder?
2: Das sind Steinzeitmenschen, die Haarbüschel müssen so aufgeklebt sein.
0: <lacht> okay, alles klar, auch auf die Stirn. Na gut, dann <lacht> passt es schon so. Ich schau mal, ich glaube, ich werde den nicht nochmal auffrischen. Aber lief sehr gut, Platz 9 eben mit über 1,6 Millionen Zuschauer. Und ja, kommen wir zum nächsten Film. Und der ist ebenfalls tief in die Popkultur eingegangen, nämlich Mad Max 2, der Vollstrecker, der Road Warrior. Da Dominik und ich ja schon ausgiebig über den Film im Mad Max Franchise Podcast gesprochen haben, überlassen wir euch beiden mal das Feld. Khalil, Mad Max 2.
1: Uh, ich liebe den total. Also ich mag den ersten Mad Max tatsächlich auch, aber der zweite dreht halt in jedem Belang nochmal eine ganze Spur auf. Setting abgefahren, die Blaupause für ganz viele schlechte Endzeitfilme. Sehr, sehr, sehr geiler Film, der komischerweise tatsächlich auch heute noch gut anschaubar ist. Also der wirkt auch ein bisschen aus der Zeit raus und macht heute für mich auch noch sehr, sehr viel Spaß. Nicht ohne Grund auch in die Populärkultur eingezogen. What he said. Wahnsinn,
0: du bist echt, der Christoph ist, der redet wie ein Buch, ja? ja. Sehr schön, ja so. gut, da kann man nicht viel sagen, ja? also Ja,
2: deswegen ist es Mad Max fucking 2, also von daher, wenn ihr irgendeinen postapokalyptischen Film innerhalb der letzten 30 Jahre gesehen habt, waren ich Mad Max 2 Einflüsse dabei. Ja.
0: Genau richtig, ja, dann kommen wir schon zu Platz 7, also Mad Max 2 hatte 1,8 Millionen Zuschauer, war dann wesentlich erfolgreicher schon als die beiden Filme auf Platz 10 und auf Platz 9, jetzt kommen wir zu Platz 7 von 1981 bei uns 82 erschienen und der hat auch über 1,8 Millionen Zuschauer gehabt marginal mehr als Mad Max und ja, ich würde sagen, Kalle, das ist praktisch das amerikanische Pardon zur israelischen Eis am
1: ja, wobei meines Erachtens um einiges witziger, auch mit ein bisschen Politik mit drin, es wird immerhin so ein paar Dorfjungs also so Hillbillies aufgemischt, spaßig, ich mag den Humor ziemlich, der da drin ist, auch wenn er so ein bisschen Holzhammer Humor hat. Fängt aber, finde ich, dieses 50er-Jahre-Setting sehr schön ein und unvergessen ist die Szene mit, mit der Lehrerin oder der Lehrerassistentin, die wie ein Wolf heult beim Sex, was die Schüler dann auch mitbekommen bei der kongenialen Sexszene. Nicht zu vergessen, diese andere äh, etwas fülligere Lehrerin, die die äh, Schüler anhand ihres Penis identifizieren will. Auch saugeil. Also mir macht das Spaß. Aber ich glaube, die DVD gibt es auch nur für Schweinepreise.
0: Ja, der ist mittlerweile out of print. Mir fehlt er in der Sammlung. Das habe ich jetzt erst feststellen müssen. finde den auch geil. Das war so ein klassischer, ja, auch Schulhoffilm. Ein Freund hat dann das Tape mitgebracht. Wir sind alle zu mir gegangen. So waren so acht, neun Jungs und haben uns echt weggelacht. Der ist richtig geil. Die Gags hast du ja schon erwähnt. Ja, Kate Capture ist übrigens die Lehrerin, die heult wie ein Hund und auch hechelt während des Sex. Ja. <lacht> Die also, Szene ist so geil. Ja, ich weiß, ziemlich primitiv und sexistisch, Leute, aber es macht Spaß. Also, ich habe
1: im, im, äh, im Vorfeld, wo ich mich mit dem Film auch nochmal die Top 10 reingelesen habe, fand ich es auch cool, dass auch eine Aussage kam von den Machern, so von wegen, ja, die Leute haben auf sich darüber aufgetreten damals, ja, politisch unkorrekt, frauenfeindlich. Dabei greift der Film durchaus auch Themen auf, äh, also hat auch so ein bisschen politischen Hintergrund. Also, wenn euch der Film irgendwo über den Weg läuft, schaut euch an, allein schon wegen dieser hechelnden Lehrerin.
2: Es ist nicht Private School, was Teenage Sex-Komödien angeht, aber was ist das schon? Und ja, Porky ist ein Klassiker, aber hat zwischendurch so ein paar Sequenzen, wo ich sage, könnten wir vielleicht ein bisschen flotter machen, weil der Film dann immer dieses so, ach ja, damals eben von Bob Clark mit seiner eigenen Kindheitserinnerung reinschlägt, wo ich sage, so entweder mehr in die Richtung oder weniger, aber hier sind irgendwie so ein bisschen auf der Hälfte. Aber wie gesagt, kleines Problem insgesamt interessanter und eben da popkulturell wichtiger Film. Wenn man Teenage-Sex-Comedies haben will, dann aber Private School.
3: Und ich mag keine Teenage-Sex-Comedies und deswegen habe ich ihn bis heute erfolgreich gemieden.
0: Ja, Platz 6, Pink Floyd, The Wall. Khalil, irgendwie vermute ich, dass du Alan Parkers bildgewaltiges Musikspektakel besonders schätzt.
1: Ja, absolut. Erstens ähm, Regisseur Alan Parker, auch ein Geniestreich-Regisseur meines Erachtens. Und zweitens hat er eine der wichtigsten Top-Rock-Platten überhaupt zu einem Musikfilm umgewandelt, zu einem sehr surrealen Musikfilm mit einem Bob Geldof in der Hauptrolle. Die ganze Grundlage ist Pink Floyds Konzeptalbum The Wall. Kinders, wenn ihr nicht wisst, was ein Konzeptalbum ist. Damals, als man noch gute Musik gehört hat, war es nicht so, dass man Musik gemacht hat nach dem Motto, schauen wir, dass wir wirklich Charts erfolgreich haben, sondern dass sind die Musiker auf die Idee gekommen, ein Album von vorne bis hinten so durchzuplanen, dass da ein komplettes Konzept dahinter steckt, dass eine Geschichte erzählt wird oder ähnliches. Schönes Beispiel ist, äh, sind Platten von Kate Bush zum Beispiel oder eben auch von Pink Floyd. The Wall äh, dürfte auch mit ihren bekanntesten Song mit drin haben, uh, Brick in the Wall. Sicher kein einfaches Kino, aber hallo, äh, Platz 6 in Deutschland und äh, war auch international recht erfolgreich und sollte man sich immer ansatzweise was für wirklich gut Musik übrig hat und für ein bisschen auch äh, Musikfilm plus auch vielleicht für viel, was über die Bildersprache läuft, dann ist The Wall weiß, was man sich heute noch ohne Probleme anschauen kann.
2: Was man sich anschauen sollte und ich bin jetzt einfach mal ganz blöd,
1: es gibt keine Konzeptalben mehr? Wenig, tatsächlich. Also da ich ja ein bisschen den ein oder anderen Draht in die Musikszene habe, so diese klassischen Konzeptalben die du kennst, es gibt wirklich nur noch wenig Musiker, die das tatsächlich so machen. Aber bei Pink Floyd sieht sich halt dieses Konzeptding eigentlich fast durch jedes Album, was sie rausgebracht haben.
0: Ja, also ich habe den nicht mehr so im Kopf. Klar, war damals ein großes Thema, der Film. Aber ja, äh, ewig nicht gesehen. Vielleicht sollte ich es mal wieder probieren. Kommen wir zu Platz 5. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Niem. Ich glaube, Christoph, den magst du? Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Du bist ja ein Zeichen Fan. und das war einer der Filme, den du besonders schätzt. Für Florian, ich redete von Hentai.
2: Nee, aber Mrs. Ähm, <lacht> Brisby Okay, das ist die Stelle, wo die Leute lachen sollten, weil es sonst extrem unangenehm nachher kommt. Okay. <lacht> <lacht> nee, Mrs. Brisby. Ja, ist es ist der beste Don Bluth-Film, da gibt gar keine Frage. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie scheiße düster das ganze Teil ist. Also da waren die ganzen Kinder in den 80ern noch fucking hardcore, dass die einfach nur das als Familienkinderfilm gesehen haben. Weil es im Endeffekt eben, okay, ich hole jetzt nicht so weit aus und rede vom Maus-Utopia-Experiment, worauf das Ganze basiert. Super interessante Hintergrundgeschichte. Googelt mal Maus Utopia Experiment, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und fangt danach an, euch in den Schlaf zu weinen. Schrecklich, interessant, cool. Genau wie eigentlich auch Miss Brisby und das Geheimnis von Nim, der, ich würde sagen, so mit einer der... Klassiker des 80er-Jahre-Zeichentrickfilms ist. Gerade eben auch, weil er halt diese Düsternis inne hat, die viele, ja, mehr oder weniger familienfreundliche Werke aus der Ära auch transportieren und die leider, leider während den 90er-Jahren zugunsten von, keine Ahnung, Bullshit und heutzutage kaum mehr anzutreffen ist. Deswegen schaut den Film und vielleicht nicht die Jüngsten mitbringen. Die könnten nachher gerade ein bisschen verstört sein.
1: Ja, ich mag den auch sehr. Toller Film. Zwei Dinge, von die man Don Bluff äh, dankbar sein muss. Einmal dieser Film und natürlich der Dragon's Leer automat
0: <lacht> Auch nicht schlecht, ja. ja. ich mag den auch. Also Mrs. Prisby, 1,9 Millionen Zuschauer damals in Deutschland, das schon sehr erfolgreich, Platz 5. Erfolgreicher als manche Disney-Produktionen später von den Zuschauerzahlen, also in den 80ern. Und äh, Don Bluff hat er dann auch noch mit dem Feibel auswandern lassen und in einem Land vor unserer Zeit gedreht. Also der war da richtig gut im Business in, die, in dem Jahrzehnt. Dominik, kennst du den? Ich bin ein bisschen schockiert, dass ich den,
3: ich dachte mir, ich kenne den, aber ich habe dann jetzt nochmal reingeschaut, den Trailer an und Bilder. Ich glaube, ich hatte ihn nie gesehen. Ich dachte mir, ich hätte den gesehen, habe ich aber nicht. Und ich bin ein bisschen entsetzt darüber. Also, den muss ich definitiv mal nachholen, wenn er irgendwo verfügbar ist. Das sieht aus wie genau das Ding, was ich, naja, nicht mit meinem Großen gucke, weil, naja, der ist ja halt trotzdem erst dreieinhalb. Das funktioniert <lacht> nicht.
0: <lacht> das wird schwierig, weil, wie Christoph erwähnt hat, der ist schon recht düster, hat einen Fantasy-Anteil und äh, ja, damals, ich sage nur, letzte Einhorn hat ja auch düstere Stellen. Oh, ja. Also damals hat man den Kindern, glaube ich, ein bisschen mehr zugemutet. Heute ist es der Feuerwehrmann Sam. <lacht> ah,
3: ja, genau, oder die Paw Patrol. Und Ich finde aber tatsächlich auch, man, man muss den Kindern ein bisschen mehr zumuten oder man darf den Kindern ein bisschen mehr zumuten, wenn ich mich selbst in das Kinderalter zurückversetze, ne, was ich damals gesehen und auch gut verarbeitet habe. Was ich aber heute meinem Kind nicht vorsetzen würde. Da bin ich ein bisschen schockiert von mir selbst, also ich denke, verdammt, traue deinem oder traue Kindern generell mehr zu. Aber gut, das ist ein Thema von einem ganz anderen Podcast. Aber ich bin tatsächlich neugierig und möchte gleich mal nebenher googeln, ob ich die äh, Geheimnisse von Nim auf DVD liften kann.
1: Also es gibt eine tolle blu ray äh, oh, sehr gut. Über die Küche kam das meines Wissens. Und äh, ja, wobei ich bin mir ja damals nicht mal sicher, ob das wirklich so gezielt fürs, für Kids war. Also bei Don Blass, die Themen, also war auch Five, meine er Erachtens so mit drin hat, dass der schon auch erwachsene Themen mit reinpackt.
2: Aber genau das ist der Punkt. Es war eben ein Familienfilm. Es ja. war kein Kinderfilm, sondern ein Familienfilm. Und wenn dir die Kinderfilm-Variante von Mrs. Brisby sehen wollt, schaut Teil 2. Holy fuck.
0: <lacht> das musst du meiner Mutter erklären. Immer wenn die Zeichentrick gesehen hat, war das ein Kinderfilm, ja. <lacht> Ziemlich reingesetzt, auch bei Heavy Metal. Aber gut. Und Schande des Dschungels. <lacht> ja, genau, oder Fritz de
2: Zeichentrickfilm? Wicked City? Oh, schön. <lacht> ja.
0: Kommen wir zu Platz 4. Fantasy, haben wir gesagt, war beim Brisby dabei und hier auch bei Conan, der Barbar von 82. Hat ein Österreicher den internationalen Durchbruch beschert als Filmstar. Ja, Karl, ein epischer Fantasy-Knaller, ne?
1: Sagt uns Folgendes dazu. Was sind die drei schönsten Dinge im Leben eines Mannes? zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Conan hat es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist die Rolle gewesen mit für Schwarzenegger erstmal, Und er hat auch ziemlich gut diese Palpfigur, Conan der Barbar, eingefangen und hat das Ganze mit einer Epicness versehen. Dazu auch noch mit durchaus so ernsterem Hintergrund. Ich meine, der Film eröffnet mit einem Zitat von Nietzsche. Also die Legende sagt, dass Milius auch während der Uraufführung als Nazi beschimpft. Worden ist, dass man in manchen Dingen nachvollziehen kann, vielleicht ein bisschen. Es ist ein unglaublich toller Film, der diese wilde Zeit auch toll einfängt und man nimmt Schwarzenegger, diesen, diesen Barbaren, auch zu jeder Zeitpunkt ab. Dazu ein unglaublich genialer Score den man heute noch hören kann. Für mich eine der tollsten Eröffnungssequenzen, wie das Schwert geschmiedet wird. Deswegen möchte ich bis heute eigentlich mal irgendwann mit so ein Schwert mal schmieden gehen. irgendwo. Also tolle toll Erfahrung.
3: Habe ich ja. mal gemacht. Das ist eine tolle Sache. Muss man mal gemacht haben.
1: Ja, aber wenn er nur mit nacktem Oberkörper, dass ich danach auch Brandblasen habe. Äh <lacht> <lacht> Auf den Tattoos? Ach nee, komm, Kalle. Ja, nee. Aber ich, ich liebe diesen Film und wie gut er ist, merkt man erst, wenn man sich den zweiten Teil anschaut, der einfach nur furchtbar ist. Trotz einer Grace Jones, aber Geil eingefangen, tolle Bilder, tolle Settings. Auch wie er und sein Sidekick über die Steppe rennen. Gut, man könnte sich fragen, warum holen sie sich nicht irgendwoher ein Pferd oder so. Aber egal, toll gemacht. Ich liebe diesen Film.
2: Das ist die Sache, was sind die drei besten Sachen im Leben, was John Milius angeht. Jeremiah Johnson halt, Conan und dann eben natürlich Red Dawn. Aber ja, Milius ist Milius, Milius ist super und deswegen ist Conan super. Und ja, the end.
3: Kraftvolle epik das ist das, was aus jedem einzelnen Bild herausströmt. Ich kann aber, beim, ich hatte den Film jetzt jüngst mal wieder gesehen, ich kann schon verstehen, wenn man sich ihn anguckt, der Film hätte ganz, ganz leicht und in den Händen eines weniger fähigen Storytellers auch sehr schnell ähm, zu Corona 2 werden können. Sein können. Ja, genau. Oder auch äh, die Fernsehversion oder das Remake oder alles andere, was in die Richtung versucht hat zu gehen. Der Film hat so ein paar... Momente, wo du als moderner Zuschauer denken könntest, so, ah, das ist jetzt aber Trash, oder? Und dann haut er dir irgendwas mit Karacho um die Ohren und du denkst, okay, vergiss, was ich gerade sagen wollte, ich spare mir meinen zynischen ähm, Kommentar, der Sarkasmus wird eingepackt, nee, der Film ist wirklich so gut. Und es spielt keine Rolle, dass sein Storytelling ein bisschen nach heutigen Sehgewohnheiten ein bisschen zäh ist. Es spielt alles keine Rolle, weil das Ding einfach funktioniert von vorne nach hinten. Dieser Bösewicht, der braucht keine Motivation für das, was er da tut. Wir müssen das nicht psychologisch ausdiskutieren. Wir müssen nicht seine Vorgeschichte erzählen. Das alles brauchen wir nicht. Wir haben hier eine Heldenreise und der Held haut zur Not. Das auch Tiere K.O. Das spielt alles keine Rolle. <lacht> ähm, <lacht> es, ist, es ist, ein wahnsinnig guter, ein, wirklich in, im besten Sinne des so Wortes kraftvoller Film, dem ich aus Storytelling Teller sich eigentlich nur eine Sache ankreide, aber das ist, geht leicht ins Spoiler-Territorium. Ich versuche es vage zu halten, springt 30 Sekunden vor. Am Ende gibt es einen, ähm, wie soll ich sagen, Obi-Wan-Kenobi-mäßigen äh, Geistereingriff in die Schlacht und den hätte es an der Stelle nicht geben sollen, den hätte man sich für den Showdown aufbewahren müssen, weil das war eigentlich der Moment für Schwarzenegger, alleine zu glänzen und eine ganze Armee Platz zu machen, ohne dass da irgendeine Intervention da ist, wohingegen dann der eigentliche Showdown, naja, es hätte einfach andersrum besser gepasst. Aber das ist so mein einziges Ding, wo ich sage, na, das hätte ich, hätte ich anders strukturiert, macht aber in dem Film einfach nichts kaputt, unverwüstlich unzerstörbar, ein Film aus Stahl.
1: Was ich halt auch toll finde, noch abschließend, ist einfach wie der Film halt auch ohne große Dialoge über weite Strecken funktioniert. Allein durch die Bilder und mehr Musik getragen findet man heute in der Form meines Erachtens auch kaum mehr und jetzt habe ich schon wieder Bock, über die Steppe zu reiten und dabei äh, den arschgeilen Soundtrack zu hören.
0: Ja gut, Arni sagt ja nicht so viel. Ich, Mann, du Frau! Ähm. <lacht> ist er da gleich fertig. Aber ja, ich kann alles nur bestätigen, was ihr gesagt habt. Ich finde den Supporting-Cast noch super mit Sandal Bergmann, Max von Sydow und James Earl Jones als Sektenführer der... Tulsa Tulsadum genau, als Sektenführer. Auch großartig. Also, für mich übt er auch heute noch diese Faszination aus. Ich schaue ihn auch regelmäßig und finde durch die brachiale Inszenierung in Verbindung mit den tollen Landschaftsaufnahmen und dem Wahnsinnscore Also Basil Poliduris, was der da abgeliefert hat, den habe ich auch auf Scheibe, auf CD. Und deswegen kann man bedenken, Los auch heute noch schauen, 2,5 Millionen Zuschauer, richtiger Erfolg und ich hatte es ja erwähnt, Anis internationaler Durchbruch und auf Platz 3 hat ein Italiener seinen internationalen Durchbruch als Filmstar gefeiert, nämlich Adriano Celentano mit der Komödie Der gezähmte Widerspenstige von 1980, bei uns erst im September 82 erschienen, über 2,7 Millionen Zuschauer in Deutschland und für mich ist das der Celentano-Film, oder Christoph? Ich würde hier zum Kotzen. Wow! <lacht> Er Danke für's treu. Heute treu. Halleluja, was ist mit dir los? Okay, okay.
2: Der Celentano-Film ist Gib dem Affen Zucker. Da ist Celentano charmant, die Chemie mit Onella Mutti stimmt. Spaßiges Teil gucke ich sehr gerne. Hier bei der gezähmte Widerspenstige ist Adriano Celentano mit sein unausstehlichstes Arschloch selbst geht mir massiv auf den Sack. Könne ich ständig in die Fresse hauen, die dumme Sau oh, nee, den Film mag ich nicht. Ja,
1: wobei, das passiert ja, also die, die Figur, die er spielt, die ist ja auch eine gerade ein, anfangs ein Sympathieträger. Das war ja auch bei der literarischen Vorlage so. Wobei, ich sogar noch weitergebe, Christoph, also ich finde Celentano generell scheiße. Äh, als Schauspieler, Ich Asuro habe ich wahrscheinlich in diversen Suf-Orgien hoch und runter gesungen. Und wenn man mich nach, ich glaube, ich habe ja sogar eine Box, äh, die ich immer mal billig geschossen habe mit allen Filmen, aber den einzigen, den ich tatsächlich anschaue, ist der Gezente Widerspensähe. Aber auch wegen Ornella Mutti, und wenn ich, der Film hat für mich ein, zwei Szenen, die diesen ein bisschen rausreißen. Dieses Weinstampfen finde ich sau cool umgesetzt und das Basketballspiel am Schluss.
0: Okay, ja gut. Also ich, ich mag den auch. Also für mich ist es der beste Celentano-Film. Hab den unzählige Male gesehen, war damals eben großer Erfolg und macht mir auch heute noch Spaß. Eben dieses ungehobelte, politisch unkorrekte Christoph. Das, was Celentano hier wiedergibt, der geknackt werden muss von der schönen Lisa, gespielt von Ornella Mutti. Das macht mir irgendwie Spaß. Also ich finde, die harmonieren gut zusammen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Deswegen gefällt er mir, so unterhaltsam. Haben. Klar, kein ganz großes Werk wie alle Celentano-Filme und gibt dem Affenzucker ist auch richtig gut. Ist ja auch mit Ornella Muti und ist in Deutschland übrigens sogar vor der widerspenstige gelaufen, nämlich im Mai 82, war auf Platz 13 zu finden mit 1,3 Millionen Zuschauer.
2: Und wie gesagt, werde irgendwie mehr knacken oder sonst was, oder wird einfach nur Celentano mehr auf den Sack kriegen wegen seiner Arschlochigkeit. Ja, wäre vielleicht irgendwie erträglich, aber so hast du quasi 80 Minuten, Celentano ist ein Sackgesicht und 10 Minuten, ach, vielleicht kriegt er jetzt doch die Rechnung.
1: Naja, fuck das, Movie. Ja, wobei, tatsächlich, Celetario ja auch nicht. Also, er hat sich ja für den größten, besten, tollsten gehalten. Also, er war halt in, in Italien ein mega Superstar und das merkst du ihm, in, in ganz vielen Filmen auch so nach dem Motto, ich spiele da halt meinen Stiefel runter.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe den damals im Fernsehen gesehen, ich fand den damals okay, ist obwohl der mir weit über den Horizont gegangen ist, weil viel zu jung gesehen, dem Affen Affenzucker fand ich auch besser, aber zunehmend und da teilt er sich das Problem mit einem anderen, auf den wir gleich zu sprechen kommen, die Adriano Celentano Filme habe ich halt vor keine Ahnung, 25, 30, 35 Jahren gesehen und die verschwimmen also so einer Suppe, genauso wie die Filme mit Jean-Paul Belmondo, mit einem Unterschied, auf Belmondo Filme habe ich immer noch Bock und Schau sie mir gelegentlich wieder an oder versuche das Werk mir weiter zu erarbeiten jetzt mit äh, DVD und Blu-Ray-Releases aus den letzten Jahren. Bei Talentano habe ich diese Motivation gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und es muss auch irgendwo seinen Grund haben.
0: Ja klar, also Celentano ist für mich ein Sänger und kein Schauspieler und Belmondo ein Schauspieler. Ähm, Celentano hat ja glaube ich selbst gemerkt, er ist lange Zeit ein Superstar in Italien gewesen, die meisten Kumpels von mir sind aus Italien und der war ja dann da auch, hat, hat eine Late-Night-Show gehabt und so und singt überwiegend. Das Schauspielen hat er dann relativ schnell beiseite gelegt, also es hat er vielleicht dann doch selbst gemerkt. Der Profi, Platz 2, du hast schön übergeleitet, Jean Paul Belmondos, ja, ich würde schon sagen, Meisterwerk aus seinem Spätwerk. Es ist so der der größte Erfolg von ihm, vor allem in den 80ern und Spät-70ern mit über 2,8 Millionen Zuschauern. Und ich finde ihn wirklich noch sehr gut, habe ihn auch aktuell jetzt gesehen. Ein bisschen hat er Staub angesetzt hin und wieder, aber Belmondo hat eine unglaubliche Präsenz. Der Film ist durchweg Packend eigentlich oder spannend zumindest und wird von einer schönen Tragik getragen über die ganze Zeit und hat eine tolle Konsequenz am Ende und ein geniales Musikthema von Ennio Morricone. Das GMI ist fantastisch. Also der Profi, wenn man von Bemondos Spätwerken, wo er sich schon dem dem Commerz Kino verschrieben hat, letztlich verkauft hat, dann sollte man wahrscheinlich der Profi schauen, oder Khalil
1: ja, definitiv. Also ich bin ja auch jemand, der sein Spätwerk durchaus auch mag, mit so Sachen wie der Greifer zum Beispiel. Aber der Profi ist wirklich immer ganz, ganz großes Kino, wo er aufkommt. Und wie du schon sagst, Chimai ist ein unglaublich tolles Musikstück, was Morricone da geschrieben hat, was wirklich auch episch ist, ist, ist auch tatsächlich Belmondo ist ja leider dieses Jahr gestorben bei seiner Beerdigung, die also gefühlt in Frankreich, was fast schon einem Staatsakt gleich kam, lief tatsächlich auch Gimai als musikalische Untermalung, als der Gra äh Sarg tragen wurde und man hat wirklich gesehen, was das für ein unglaublicher Superstar in Frankreich gewesen sein muss, weil wirklich die Leute mit Tränen da gestanden sind, obwohl er sich ja schon lange eigentlich zurückgezogen hat aus dem aktiven Business, aber Profi, anschauen, sehr geiler Film und Belmondo im Gegensatz zu Celentano, sehr geiler Typ.
2: Ich bin ein absolut Belmondo unbelesen. Das ist ein Mensch, wo ich das ganze schaffen irgendwie seit 15 Jahren vor mir her schiebe und sage, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir da mal richtig viel an. Das hat bis jetzt irgendwie nicht funktioniert. Deswegen kann ich nur sagen, ja, hört sich alle super an. Irgendwann sollte ich mir echt mal Zeit nehmen und die ganzen
0: Belmondo-Sachen gucken.
3: Ich würde zwar mit Abenteuer in Rio anfangen, aber ansonsten unterschreibe ich einfach alles, was äh, Florian und Kyle gesagt haben. Äh, kann man nichts hinzufügen.
0: Gut, Christoph, dann fangen wir vielleicht mit dem Profi an oder eben ein paar älteren Produktionen.
3: Also ich, außer Atem,
1: Ausrufezeichen und dennoch leben sie, doppeltes Ausrufezeichen. Also man sollte schon auch mit seinen frühen Sachen anfangen, wenn man einfach sieht, wie vielseitig Belmondo auch als Schauspieler tatsächlich war.
0: Absolut, also sehr auch vielseitig durchaus unterwegs. Ich meinte ja, in Spätwerk ist er mehr in Kommerzrichtung gegangen, auch weil er vieles produziert hat, wahrscheinlich dann selbst auch das Risiko getragen hat. Das mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein. Kommen wir zu Platz 1 und das ist natürlich 1982 E.T., der außerirdische Steven Spielbergs Mega-Blockbuster. Damals dann der erfolgreichste Film aller Zeiten. Bei mir in der Klasse hat ihn jeder gesehen damals. Selbst Leute, die dem Kino nicht so zuträglich waren, sind da reingegangen oder ihre Eltern mit ihnen. Und ja, es ist hochemotionales Family Entertainment, das man auch heute noch schauen kann, oder Jungs? Ich
1: muss sagen, das war mein zweiter Kinofilm, in dem ich war. Der erste war Meister Eder und sein Pumuckl. <lacht> der erste war Über dem Jenseits. <lacht> 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 könnte man so sagen, aber bei ET das, das weiß ich tatsächlich noch. Ich habe im Kino geheult wie ein Schlosshund, bei, äh, als ET vermeintlich tot war und mein Papa mich versucht zu beruhigen und ich so oh, aber wie prägend es war oder wie, wie sehr einen dieser Film bewegt hat, ist einfach, dass es immer noch trotz gefühlter eine Million Filme, die ich seitdem im Kino oder daheim gesehen habe, dass dieses Erlebnis im Kino, was sich bei mir wirklich in die geistige Netzhaut eingebrannt hat und ich kann gar nicht aufzählen, wie viel E.T. richtig macht und wie viele Sachen der wirklich toll ist. Außer vielleicht die Tatsache, dass bei der späteren Nachbearbeitung diese CD, dass sie die Pistolen rausretuschiert haben, äh, wo ich bis heute den Kopf drüber schüttle. Aber ganz, ganz großes Familienkino. Must have, must see. Wer den Film nicht gesehen hat, der ist ein schlechter Mensch. Und wer bei der vermeintlichen Sterbeszene nicht gerührt ist irgendwo, der ist definitiv ein schlechter Mensch. Und abschließend noch, ist meine Grundlage, warum ich tatsächlich ab dem Moment immer gedacht habe, Scheiße, ich möchte eigentlich auch gern, dass wir Halloween in Deutschland feiern, weil ich das damals so geil fand.
3: <lacht> ja, das war auch tatsächlich auch der Film, der mir Halloween äh, überhaupt als Begriff oder als, als Festivität irgendwo gezeigt hat, wo ich gedacht habe, hä, was soll das denn sein, kenne ich nicht, haben wir hier nicht. E.T., der Außerirdische, war meine allererste Kauf-VHS, die ich besessen habe. Äh, ich hatte nicht im Kino gesehen, aber dann eben auf VHS äh, als Premiere und das war für mich so ein absolut einschneidendes Schlüsselerlebnis, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ich war dann schon in so einem Alter, wo ich wusste, klar, das ist irgendwie alles Fake, gar keine Frage, das sind Effekte, das sind Leute, aber trotzdem ich weiß, dass dieser Außerirdische nicht echt ist. Und wieso schaffen die es dann trotzdem, dass ich hier sitze und flenne wie ein, naja, noch kleineres Kind, als ich damals war? Was war ich da so? Acht, neun oder so irgendwas. Ich war hochemotional ergriffen, das hat einfach alle Knöpfe gedrückt, die man bei einem kleinen Kind drücken kann. Und ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was gutes Geschichtenerzählen einfach ist. Das hat so diesen Schalter umgelegt und hat mich auf eine ganz, ganz lange Reise geschickt. Und E.T. ist ein Film, den ich ganz selten gesehen habe, obwohl ich ihn eben auf VHS damals hatte, am Anfang öfter gesehen und dann habe ich gemerkt, nee, ich möchte nicht, dass sich der jemals bei mir abnutzt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass der Film sich abnutzen kann, aber ich will das Risiko gar nicht eingehen. Und ich glaube, jetzt sieht es auch aus, bis ich ihn irgendwann mit meinem Sohn gucken kann und muss mir da nur noch was einverlassen, <lacht> wie ich dann maskiere, dass Papa neben ihm sitzt und die, die Couch voll heult. Aber es ist einfach, es ist Kinomagie und es ist die Zeit gewesen, wo ich Spielberg noch Magisch fand, weil was von ihm kam, irgendwie eine, eine extra Qualität hatte, die über ein herausragendes Drama hinausgeht. Ist einfach ein wahnsinnig guter Film, und das, obwohl ich ihn über 20 Jahre nicht gesehen habe. Kinomagie. Ich habe den riesigen Fehler gemacht
2: und als ich den letztens irgendwie nochmal gucken wollte, die Special Edition zum ersten Mal geschaut und ah. dachte. Autsch. Und ganz im Ernst, die äh, Walkie-Talkies statt irgendwie Pistolen sind mir scheißegal, weil im Endeffekt fucking E.T. zu einem Känguru wird. Irgendwie auch die sehr expressive Mimik von dem mechanischen E.T. oftmals ausgetauscht wird durch fucking CGI-Cartoon-E.T. Und ich hasse diese ganzen arsch die irgendwie, that rapes my childhood. Nee, nee, nee. Deine Kindheit wurde versaut von deinem Onkel, nicht von dem anderen Film ja Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend. Das war so ein Film, wo ich so, so leicht die kalten Missbrauchsfinger an meiner Kindheit gefühlt habe, dieses so Uh, ja, nee, du kommst mir schon gefährlich nah, so, ah, das war, war schlimm und ich muss sagen, das hat mich so verstört, dass ich seither nicht nochmal den Film gesehen habe, weil es war irgendwie, ich habe den Film gesehen und war danach quasi in der Fötalstellung weinend unter der Dusche für zwei Tage und das war echt uff, zeigt mir leider auch, dass irgendwie Steven Spielberg anscheinend entweder nicht genau wusste, was er da hat oder vergessen hat, was er da hatte, denn all das, auch diese Seele und das, was ich früher als als Kind, weil ich habe den Film auch genau wie wahrscheinlich Amok geschaut, hatte, all das ist überhaupt nicht mehr da bei der Special Edition und das ist echt so ein Zeichen: so, uff, hast du wirklich gedacht, dass die Scheiße eine gute Idee ist? Anscheinend ja. Wobei der dachte auch, kennt die Story mit Spielberg und dem ET2, wo irgendwie Elliot von Außerirdischen entführt und gefoltert wird? Wo irgendwie oh, ja. das. Ja, ja. Oh, <lacht> Wo ja. ich auch dachte, so, Spielberg, what the fuck?
1: <lacht> so, äh, wie, wie tun wir mal Kinder traumatisieren? Also Wahnsinn, wie E.T. Einzug hatte dann in die Populärkultur. Und man muss ja auch sagen, was es was tatsächlich war. Es war der erste wirklich richtig, ja gut, sieht man mal Santa Claus, äh, Kongo zum Marshalls ab, es war der erste, somit der erste freundliche Außerirdische einfach auch. Ja, ganz
2: im ja, ich war früher so oft irgendwie auch schon irgendwelche knuddeligen Aliens bei irgendwelchen hanna Barra bullshit sendungen Ja, und
1: das kannst du halt irgendwie für die mitrechnen. Auch geil ist, dass E.T. es unfreiwillig geschafft hat, mal eben die, die kurz mal die Videospielindustrie zu beerdigen. nicht. Das, das sind Fake News, das war definitiv
2: nicht der einzige Grund dafür. Es, war einer,
1: es war einer der Mitgründe tatsächlich. Ja, äh, einer
2: der Mitgründe von etwa 32. Naja,
1: wenn man, wenn man mehr Videospiel
2: Kassetten produziert, als es Konsolen gab. Naja, aber... Er hat bei etlichen Sachen gemacht, wie bei
1: Pac-Man und Co. Deswegen, das Problem ist, Atari waren einfach nur fucking Idiots. Ja, das, das stimmt auch wieder. Aber tatsächlich, die Special Edition habe ich auch mal gesehen, habe den zick, aber Gott sei Dank erfolgreich aus meinem Kopf gelöscht, weil da weil viel von der Magie, die der Film hatte, einfach, die war weg in der Special Edition. Ich glaube, er ist ja auch später zurückrudert und äh, ja, ja. hat vieles wieder dann so gemacht. Vor allen Dingen reine Verschlimmbesserung. Ja, das ist vielleicht manchmal gut, dass, dass, dass man Regisseur sagt, nee, nee, lass mal gut sein, es ist so gut, wie es ist. Mhm.
0: <lacht> ja, sehr gut. Weiß ich auch nicht, was da die Motivation da manchmal ist äh, bei den Herren. Aber ja, E.T., bin bei euch. Ich habe das alle schön zusammengefasst vom Dominik dann mit der Magie. Das verstrahlt der Film wirklich. Und ich finde auch, es ist ein Film, den man definitiv mit seinen Kindern anschauen kann, weil die Geschichte wird ja praktisch aus der Perspektive der Kinder erzählt und da geht er denen sicherlich immer besonders nahe. Meisterwerk, 8,3 Millionen Zuschauer in Deutschland. Ne? Platz zwei, Belmondo, 2, hat hatte 2,8 Millionen. Das ist der Abstand des Wahnsinn. Aber der war ja nicht nur hier Wahnsinn, sondern auch in den USA und weltweit. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Hm, soll ich noch fragen, ob ob wir nebenbei noch den einen oder anderen Titel erwähnen wollen oder dauert es dann vier Stunden?
1: <lacht> nee, also tatsächlich habe ich noch drei, vier drauf, die ich erwähnen würde, weil ich auch. wie gesagt, 82 war einfach ein äh, Jahr, wo vieles angelaufen ist, was sehr geil war. Darf ich anfangen oder will jemand anders? Go for Ach, it, ruhig. dude. Go for it. Also erstmal, da ist klapp auch nicht von der Liefen im Kino gelaufen. Flucht oder Sieg. Eine gute Mischung aus Sportfußballfilm und äh, Gefangenenlager-Konzentrationslagerfilm mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, Michael Kane und eine Menge arschgeiler Fußballer wie unter anderem Pelé. Kann man sich mal anschauen, fand ich eine durchaus nette Unterhaltung. Gibt es auch inzwischen offiziell auf DVD, was man vom anderen nicht sagen kann. The Bronx ist ein sehr geiler Cop-Film äh, mit Ken Wall und Paul Newman, der zwar im Kino nicht mal so unerfolgreich war, aber seitdem auch nicht wirklich das Licht der Welt erblickt hat, was äh, DVD-Releases betrifft, fand ich sehr geil. Dann natürlich, sollte man erwähnt haben, Riffs, die Ratten von Manhattan, der unter Trash-Filmfreunden inzwischen wirklich einen großen Kultstatus hat, den es auch einzig Variationen gibt und die epischste Szene, eine der epischsten Szenen in New York drin hat, nämlich ein Schlagzeug-Solo eines Schlagzeugers, der während äh, Mark Gregory mit seiner Balker gang hinläuft und ihren toten Kumpel sieht. Abschließend noch der letzte Film, den ich erwähnen werde, der relativ aus selten zu bekommen ist, wo aber jetzt wohl ein offizieller Release geplant ist. Was ist an dem Film spannend, dass der Film mehr oder weniger aus dem Knast heraus gedreht wurde. Das ist ein türkischer Film, äh, Yol Der Weg. Der Regisseur saß tatsächlich, tatsächlich im Knast ein und hat über hat die Regieanweisung rausgeschmuggelt, nachdem der dann gedreht worden ist. War, glaube ich, auch ein Cannes prämiert mit der goldenen Palme. Das sitzt aber aus dem Kopf, kann jetzt sicher sein. Das soll wohl jetzt auch eine offizielle äh, Vermarktung nächstes Jahr kommen, ist auch ein unglaublich bewegender Film äh, über einen Gefangenenausbruch und sehr, sehr geil. Ja, das wären jetzt meine vier, die ich noch sage, zu den 20, die ich sonst noch aufzählen könnte.
2: Okay, dann rappe ich mal kurz meine Sachen. Das war Planet des Schreckens. Cooler B-Movie-Horror mit saftigen Effekten und ein paar ikonischen Momenten. Dann Ich, der Richter. Sehr coole Privatdetektiv- Story-Verfilmung mit Armand Ascenti definitiv mal was, was man auch so ein kleines Revival kriegen könnte. Roar-Streifen. Der Punkt ist, googelt mal Roar und Macking-Off. Das ist deutlich interessanter als der Film selber, denn die haben mit echten Löwen gedreht. Jan de Bond wurde echt der Skalp vom Schädel gerissen, als er in der Kameramann da war. Crazy Shit ist passiert. Also der Film wirbt damit einer der gefährlichsten, wenn nicht der gefährlichste Film aller Zeiten gewesen zu sein bei den Dreharbeiten. Hatten sie wahrscheinlich recht. Okay, abgesehen von Filmen, wo John Landis Regie führt, aber ich glaube, das ist ein anderer Punkt. Und wir haben Katzenmenschen, äh, Paul Schrader, den ich eigentlich hier besprechen wollte, bis ich gemerkt habe, dass meine Fassung von dem Teil abgesoffen ist. Und ja, Katzenmenschen, Paul Schrader, fantastischer Film, mit einer sehr jungen Natascha Kinski. Und ist es quasi das, was man erwartet hat, wenn man den schwarz-weißen Katzenmenschen gesehen hat? Und einfach nur anschauen. Ich würde es fast schon so eine Art Horror-Variante von Blade Runner nennen, wobei das ist zu viel des Guten. Aber insgesamt lyrisch, atmosphärisch, wunderbare Bilderwelten, sehr empfehlenswert. Und muss ich der Söldner von Glickenhaus ansprechen, weil Glickenhaus immer super ist, oder macht das einer von euch? Mach ruhig. Okay, Söldner von Glickenhaus ist super, weil es Glickenhaus ist. <lacht> Ich bin
1: fertig. Also wenn, du, also, wenn du noch einen Nachlass, sei auch noch erwähnt, der Fan, sehr schräger Film. Oh, fuck, ich hab Heavy Metal von, vergessen. Ja, du das sagst heißt ja 82,
2: was für ein ja, Fluchjahr.
3: Furchtbares Jahr, ne? Ja. Ähm, bitte in dem einer von euch noch Drachentöter. <lacht> ähm, <lacht> Kleiner Nachtrag noch zu Ich, der Richter, finde ich übrigens auch super. Äh, geiler Conti-Score, das Ding ist ein Brett. Warum gibt es davon keine geile VÖ? Ich verstehe es nicht. Roar, persönliche Anmerkung, einer äh, ja, der ersten Filme, die ich im Fernsehen aufgenommen habe mit dem neuen Videorekorder der Familie, angeguckt habe und gedacht habe, Mensch, das sieht aber irgendwie echt und auch echt gefährlich aus. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich rausgefunden habe. Das war echt gefährlich. Und fast jeder da ist gebissen, schwer verletzt worden. Und seit Jahre gedauert, bis sie diesen Film fertiggestellt haben. Wahnsinns Geschichte. Was habe ich noch auf dem Zettel? Erwähnen sollte man auf jeden Fall mal ganz kurz, wenn auch schwer zu bekommen. Insel der verdammten Originaltitel Turkey Shoot von... Ach ähm,
2: Gott, ja. Oh,
3: ja. Ja, Ich hätte eigentlich erwartet, dass ihn einer von euch erwähnt. 82, äh, Mann. Ja, Brian Trenchard Smith ist leider viel zu wenig bekannt. Die meisten wissen, auch, oh, ist, ist nicht Tarantino ein Fan von ihm? Ja, aber das allein sollte kein Grund sein, sich mit ihm zu beschäftigen. Voller Typ und äh, Turkey shoot definitiv auch einer seiner äh, besseren Filme. Definitiv kein wirklich guter Film, aber ein amüsanter Romp, wie man so schön sagt. Ist Zorro mit der heißen Klinge, weil wir in einem vorherigen Podcast mal äh, den guten Hamilton als Dracula äh, dabei hatten. Sollte man sich vielleicht auch, wie heißt er doch im Original gleich, Christoph?
2: The gay, Zorro the Gay Blade.
3: Zorro the Gay Blade. Und das ist es auch ziemlich genau. Es ist ein, ähm, ja, vielleicht heute nicht mehr ganz politisch korrekter, homoerotisch angehauchter Mantel- und Degenfilm Komödienstreifen. Dings. Ist definitiv was, was nur 1982 funktioniert hat, kann man aber mal angucken. Und weil du der Söldner schon erwähnt hast, erwähne ich einfach nochmal und einfach auch nur, weil es so eine tolle äh, Blu-ray inzwischen davon gibt, das Söldner-Kommando. Ein Film, der so banane-doof ist eigentlich, den aber die schnoller synchro irgendwie sehenswert macht und dieses total saudumme martial arts aneinandergereihe, das hat man einfach so in der Form noch nicht gesehen. Ich habe mir dieses Mediabook gekauft und ich war ich war fassungslos, ähm, was ich da gesehen habe. Aber irgendwie auch so fasziniert. Es ist wie so ein Autounfall. Man kann nicht wegschauen. Es ist irgendwie total geil, aber bitte verwechselt geil nicht mit gut. Und dann, zu guter Letzt, vielleicht noch, ich denke, da wollen alle anderen vielleicht auch nochmal sagen, ja, das stimmt, äh, Mel Brooks.
2: Hm? Arthur Super, Arthur.
3: Nein, nein, Mel oh. Brooks und die verrückte Geschichte der Welt mit einem saudummen synchro denn wir brauchen ein Mirakel, ist einfach voll dumm. Warum hat man das Pferd nicht einfach Miracle genannt? Und äh, ist auch egal. Lass uns mal dahingestellt, die verrückte Geschichte der Welt, trotzdem einer ah ja, der ersten Brooks-Filme, die ich tatsächlich gesehen habe, weil der im Fernsehen immer wieder wiederholt worden ist. Und für den habe ich auch einen echten Softspot. Der ist witzig
1: der ist großartig Schwanzes Longus also ich liebe den über alles äh,
3: Schwanzes Longus war doch die nee, oder?
1: nee ja. jetzt komme ich durcheinander ja das ja. ist schon lang aber da wird mit dieser Tanzszene mit mit dem Fächer
3: oh ja <lacht> und mit einem der
1: größten Ende aller Zeiten.
0: Ja, ich mag den auch sehr. Und ähm, ja, ihr habt jetzt so viele Filme erwähnt. Ich weiß gar nicht, von meiner Liste habe ich jetzt alles weggestrichen. Bei mir wäre es noch Der Mann ohne Gnade, Deathwish 2. Wichtig auch für die folgenden Jahre und für die Filmindustrie, denn das war der erste große, große Hit von Canon. Und äh, mit diesem Film haben die beiden Cousins dann äh, Golan Globus äh, ihre Firma weiter aufgebaut und uns solche explotativen, <lacht> reaktionären Actioner am Fließband Geliefert in den nächsten Jahren oftmals. Also klar, hier wird jegliche zerrissene Persönlichkeit über Bord geworfen und lediglich gnadenlos Selbstjustiz geübt. Denn wenn du an Jesus glaubst, dann triff ihn doch am besten gleich.
2: Hier gibt es quasi nur zerrissene Persönlichkeiten im wörtlichen Sinn. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Boah, es ist immer noch so viel, was man erwähnen könnte, ne? Ja. Ich guck die Liste
3: gerade echt durch. Time Bandits. Äh, Wir haben übrigens Rocky 3 nicht mal erwähnt. Ja, Rocky und 3
1: und also, also, wie gesagt, wahnsinniges Jahr, 82. Die Macht Aber der 5. Aber einen, finde ich, sollte man würde wirklich noch zum Schluss der Drachentöter, der wahrscheinlich, wir hatten es im Vorgespräch davon gehabt, der wahrscheinlich untypischste Disney-Film, der je gedreht wurde, aufgrund von, ja, weil er einfach düster ist, hochziehen und so dieses ganze Family-Attitude-Ding dem Ding eigentlich fehlt.
2: Oh Gott, und ich sehe gerade Talon im Kampf gegen das Imperium war auch dieses, Jahr. wir müssen aufhören, das ist einfach too much.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal am Ende durch, welche großen Stars für immer die Bühne des Lebens verlassen haben 1982. Es war einmal John Belushi, von dem war ich ein großer Fan, Rainer Werner Fassbinder und Romy Schneider, also drei richtige Größen und dagegen haben in diesem Jahr zum Beispiel Kirsten Dunst und Anne Hathaway das Licht der Welt erblickt. Naja, passt auch heute gut im Business drin, zumindest die, die letztgenannte. Ja, ich würde sagen, da sind wir durch. Hat wieder riesig Spaß gemacht, die Jungs mit euch, die Zeitreise. Auch wenn es diesmal richtig schwer war, ich bin gespannt, ob es dann im Kinojahr 83 ja ein weniger erwähnenswertes Portfolio gibt.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, schauen
0: wir mal. Ah, ich glaube ich glaub schon. Ich habe hin und wieder geschaut. Klar, es fliegende Auge und so. Es gibt schon ein paar geile Filme, aber die Octor Pussy war auch unterwegs. James Bond. Ich bin gespannt, ja. Rückkehr der Jedi-Ritter. Auch viele Fortsetzungen. Uh, okay. spoiler alarm <lacht> Oh, ja. Muss sein. Die Top 10 darf man erwähnen, oder? also <lacht> Ja, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Hierzu könnt ihr uns über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de kontaktieren. Auch würden wir uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto Teilen, Liken, Liebhaben helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Und PS, dazu gehören auch iTunes-Bewertungen. Wir lieben sie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Servus. Sin Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des entertainment Fan-Talk über Filme und Serien.